0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 212. Heute geht's mal wieder in den Backstage-Bereich. Heute sprechen wir über Feindschaften im Wrestling, also wenn Rivalitäten etwas ausarten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und bei mir, da ist die Gossip-Queen schlechthin, der Kai, guten Tag.
0: Hallo, der Interschleser.
2: <lacht> genau der. Und David Kloos, der Kidney-Crusher, ist auch dabei, guten Tag. Der, was bin ich? Äh, hallo. <lacht> ich habe nur einen, einen schlechten Witz über deinen aktuellen Gesundheitszustand gemacht. Dem, David geht es nämlich gerade nicht gut, wenn, äh, wenn ihr mögt, schickt ihm äh, gute Besserungswünsche Ach, und sowas.
1: Nein, Güte, nee, los nicht. <lacht>
2: Ja, wir sprechen heute über Feindschaften im Wrestling, mal was ganz Positives. Wir nehmen das auch passenderweise genau am Nikolaustag auf, wo es dann auch Schelte gibt, wenn man sich nicht gut verhält und so. Also von daher äh, passt das richtig schön in die vorweihnachtliche Stimmung. Und deswegen erstmal meine Frage. Kai, was hat denn der Nikolaus dir gebracht?
0: Äh, Handy -Guthaben, was ich verbraucht <lacht> habe, um das Match of the Week zu gucken, <lacht> damit ich Datenvolumen <lacht> habe und Schokolade.
2: <lacht> David, wie sieht's bei dir aus?
1: Ich habe ganz tolle Sachen bekommen. In meinen Schuhen waren Badesalz-Sachen, so Entspannungsbäder für alte Menschen. Und da, dazu gab es dann noch eine Wildschwein-Salami, weil ich gerade nichts Süßes essen darf.
2: Und <lacht> selber? Bei genau,
0: mir gab's was, auch, hat, was hat denn der Alf bekommen?
2: Bei mir gab es auch nur
1: Schokolade. Meine Freunde, und ich haben gesagt, wir schenken uns da nichts Großes. Moment ähm, mal, warum denn... Eine Freundin und du ist. Der Nikolaus macht das doch oder nicht? Ja, ihr Alter, ich jetzt sagen. <lacht> stimmt mit dir nicht.
2: Ja, es tut mir leid, dass ich euch hier desillusioniere oder so. verstehe ich, was du meinst? Ja, du sagst gleich nur Wrestling ist
1: Fake, dann geht's los. Also.
2: Das ist alles abgesprochen. Ja, Feindschaften im Wrestling, da ist nichts abgesprochen, sage ich einfach mal, um hier die gekonnte Überleitung zu bringen. Ne? Das ist heute unser Hauptthema. Vorher spiele ich mal wieder ein Weihnachtsmann, weil natürlich äh, steht der zweite Advent bevor, beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist der zweite Advent schon da und da haben wir natürlich auch unser zweites Advent äh, Gewinnspiel und da gibt es auf headlock.de und auf unserer Facebook-Seite ähm, was ganz besonders Schönes und Kai hat mich gerade schon auf angesprochen, so, was haben wir denn eigentlich für geile Preise, Kai?
0: Darf ich dieses Mal mitmachen? Nein. <lacht> Letztes Mal durfte ich nicht. <lacht> ähm, und zwar finde ich, haben wir einen sehr, sehr geilen Preis, den, ähm, Weißen, also den in diesem geilen Summer Slam Look, äh, Funko Pop Seth Rollins. Und ähm, genau. ich finde wirklich, dass das meiner Meinung nach geilste Rollins Outfit, wenn ich jetzt nicht irgendwas vergesse, ähm, lohnt sich.
2: Ich mag das auch sehr gern. Also, ich finde auch, dass der äh, gute Seth Rollins da mit äh, weißer Hose und, war es nicht auch so ein goldener Gürtel dabei, irgendwie so? Also so ja, so. das ist
0: so. Der Power Ranger Rollins.
2: Ja, genau, so ein bisschen. Das, das sah schon cool aus. Da gibt es natürlich dann die Funko-Pop-Figur äh, bei uns zu gewinnen. Einfach auf headlock.de gehen und äh, oder eben auf Facebook, da könnt ihr auch mitmachen. Und äh, ja, dann kommt ihr in Lostop, wir losen das aus und äh, dann geht's ab. Großes Dankeschön übrigens hier an der Stelle an den äh, Robin, der uns jetzt gerade so ein bisschen äh, unterstützt. Er äh, bügelt gerade die Website so ein bisschen gerade, äh, was ich ja nur so in meinem, äh, ja, weiß ich gar nicht, in meiner Stümperhaftigkeit so ein bisschen äh, verbrochen habe. Da geht er hier und da nochmal drüber, von ihm stammen auch die schönen Grafiken, die ihr dann da immer seht. Also großes Dankeschön an den Robin hier, äh, auch ein treuer Hörer von uns, der mich einfach angeschrieben hat, äh, ob man uns nicht irgendwie ein bisschen helfen könnte. Und ja, deswegen äh, da nochmal danke und äh, da bin ich auch schon beim Thema, natürlich, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, ähm, es gibt uns bei YouTube natürlich, es gibt uns bei Instagram, bei Twitter und bei Facebook, ansonsten fragen .de, wenn ihr Fragen, Anregungen, was auch immer habt und natürlich gibt's uns auch bei Patreon und Steady, wenn ihr uns unterstützen möchtet, da gibt's inzwischen jede Menge Podcasts. Das Gastspiel, äh, das ist die dritte Ausgabe, lässt so ein bisschen auf sich warten, da gab's ein bisschen Schwierigkeiten, äh, der Shaggy wollte da äh, mit einem noch geheimen Gast was aufnehmen, das hat Cyan zweimal... Punk. <lacht> genau. Das hat zweimal äh, nicht geklappt. Jetzt, dann, dann gab's, dann hat's geklappt, dann gab es technische Probleme. Also ich hoffe, dass das dann jetzt irgendwie nächste Woche klappt. Äh, deswegen gibt's wahrscheinlich dann äh, in diesem Monat, also im Dezember, zwei Ausgaben äh, vom Gastspiel. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ansonsten würde ich sagen, springen wir direkt zum Hauptthema, oder? Bevor wir jetzt hier weiter rumlabern. Ne? Backstage-Politics, Feindschaften im Wrestling. Wie gesagt, ein wunderschön positives Thema. Aber wir hatten auch schon mal äh, so ein Backstage-Politics-Podcast. Äh, und ich weiß, dass das viele Leute da draußen interessiert. Und Kai, du bist ja auch gerade so jemand, der da so ein bisschen seine Augen und Ohren immer offen hält. Warum eigentlich?
0: Das ist ja so dieses ähm in dieser, in Anführungsstrichen, Fake-Wrestling-Welt mit Rivalitäten, die irgendwie geschrieben werden nach Drehbüchern und sowas. Oder in, in dieser k welt will man doch mal wissen, ja, wie sind die denn Backstage, wenn die irgendwie so aufeinander hocken? Das ist ja so ein bisschen wie beim Fußball, wenn du sagst, oh Mann, ich würde mal gerne in so eine k Kabine gucken. Ist halt auch beim Wrestling so, oh, ich würde auch gerne mal irgendwie sehen, ähm, wie sieht es denn in so einem Lockerroom aus? Und natürlich ist es auch ähnlich wie bei einer Klassenfahrt, so wenn man das ganze Jahr zusammenhockt oder wenn man irgendwie zusammen mit dem Bus fährt. Ähm, da geht man sich irgendwann gegenseitig um den Sack, dann hat man irgendwie so, ein, so eine Art Lagerkoller und deswegen gibt halt den Rumble, so ne? Bitte? Und dann gibt es den Rumble Genau, und dann gibt es den Rumble, da wird einer aus dem Bus geschmissen oder auch <lacht> Flugzeugflüge wo es einfach Stress gibt Nee, und da ist es wirklich so, dass man sagt wie verstehen die sich denn wirklich? also, wer ist wirklich, be also, wer ist wirklich befreundet, aber viel wichtiger wer hasst sich denn gegenseitig?
2: Ja, wir Menschen sind ja auch negative Wesen irgendwie. Ne? Wir wollen nicht wissen, wer sich besonders gut verträgt. Wir wollen wissen, wer sich hinter der Bühne streitet und wen man da nicht mag. David, bist du da auch jemand, der da so Dirties liest und sich darüber
1: informiert, was da so äh, passiert? Ja, total. Ich meine, anders als bei uns, wo offen halt gezeigt wird, dass wir alle dich hassen, das ist halt bei Wrestling ein bisschen <lacht> ja, <los. lacht> ja, aber bei Wrestling finde ich halt wirklich dass und ja, wie, wie Kai schon sagt, du hast halt eigentlich im Fernsehen und im Ring gespielte Rivalitäten. Bei mir ist halt eher der interessante Faktor dabei, dass diese Feindschaften Backstage oft vieles erklären. Also du hast halt öfters mal die Situation, dass du als Fan denkst, warum wird denn diese Person nicht gepusht? Und dann ist es halt besonders interessant zu hören, ja, warte mal, eine Person Backstage, die halt was zu sagen hat oder Legende ist, die hat was gegen die. Und dann denkst du halt, alles klar, und jetzt Jetzt verstehe ich das und dann achtest du auch manchmal darauf und kannst du manche Schlüsse zusammenziehen, natürlich immer auf die Gefahr hin, dass es nicht stimmt, aber vieles ist dann plötzlich logisch.
2: Ja, es ist natürlich dann auch, man, man spinnt sich natürlich da irgendwie so ein bisschen was zusammen. Es ist, häufig ist es dann wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, wie sich äh, manche Fans irgendwie ausmalen. Manchmal ist es dann aber auch so schlimm und da gibt es dann ja diverse Geschichten und darüber wollen wir heute halt einfach so ein bisschen reden, ein bisschen über äh, Rivalitäten und dann da so ein paar, ja, äh, bekannte Geschichten aufgreifen, die so ein bisschen erklären. Und David hat es gerade schon angesprochen, also es ist ja wirklich auch interessant, wenn man sich so, ja, die Geschichten durchschaut, dass dann auch ganz oft, ähm, Personen in diese Rivalitäten verstrickt sind, die auch wirklich ein großes Standing haben. Ne? Also in den alten Tagen war das zum Beispiel äh, gerade ein Hulk Hogan, der immer wieder aufgetaucht ist, der mit ganz vielen verschiedenen äh, Wrestlern angeeckt ist, natürlich auch mit Vince McMahon, wenn man damals an Steroid-Skandale und solche Geschichten denkt. Ähm, der ist es dann eben gewesen, so in den 90ern, 2000ern, liest man immer wieder, dass es ein Triple H gewesen ist und auch so Leute wie ein JBL, der einfach Backstage-Bully gewesen sein muss, die tauchen immer wieder auf. Äh, Kai, was meinst du, woran liegt das, dass gerade so die, die eigentlich so? so ein Standing haben, quasi immer wieder ihre Macht so
0: ein bisschen missbrauchen? Also bei erstens, ich glaube, JBL ist einfach ein Arschloch. Das ist meine, <lacht> also ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man so sich die ganzen Sachen über ihn durchliest und bei den anderen, die so wirklich groß sind, also ein Hulk Hogan oder sowas auch. Ähm, ich glaube, da spielt auch wirklich diese, dein Standing in, in, in der Firma eine Rolle, weil du bist also der wichtige Typ, du bist ja so der Main-Eventer und ähm, da fühlst du dich natürlich auch irgendwie wichtig und stark. Und ähm, wenn du dann, irgendwie jeden, dann jeden Abend die Hallen ausverkaufst und dann jedes Main-Event gewinnst, dann pusht das natürlich dein Ego ungemein. Du hast auch so einen gewissen Höhenflug, dass du denkst, ich bin irgendwie unantastbar und mir kann keiner was sagen. Aber im Endeffekt musst du ja trotzdem so sehen, Backstage bist du ja auch irgendwie gleichberechtigt, weil ihr seid ja irgendwie alle Arbeitskollegen. Und ähm, ihr arbeitet alle zusammen auf dieser karte und im Prinzip ist es ja egal, ob du jetzt irgendwie Main-Event stehst oder ob du irgendwie das Eröffnungsmatch machst oder sowas. Aber ich kann mir auch gerade vorstellen, dass so ein Hulk Hogan oder auch ein Triple H, wo man ja auch sagt, dass der ähm, kein kleines Ego hat, dann natürlich irgendwie, wenn dann irgendwas nicht passt, sich so auch schon in ihrer Rolle dann aufgehen und sagen, ja, aber ich bin hier der Wichtigste, also ihr macht es so, wie ich das sage. Und wenn dann jemand widerspricht, ähm, dass es da auch ganz, ganz schnell mal zu Streitigkeiten kommen kann.
2: Es gibt ja auch verschiedene andere Charaktere oder Wrestler, ähm, die da so ein bisschen ihren äh, Namen in die Waagschale werfen. Ne? Also wir wollen es natürlich jetzt nicht nur auf Hulk Hogan Triple H beschränken. Also, äh, ja, eigentlich auch, fast, auch
0: irgendwie ein Shawn Michaels oder sowas, der sich auch für ja. größer gehalten hat, als er irgendwie ist, sag ich jetzt mal.
2: Ja, und Bret Hart natürlich auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen, einen Warrior ebenso, Randy Savage genauso, Roddy Piper. Also äh, ich glaube, ich glaub, das Problem ist aber auch, dass Wrestling ist natürlich auch so ein sehr testosterongetriebenes Business, um es mal so zu sagen. Das ist sehr körperlich. Ähm, da wird viel trainiert, da wird viele Eisen gestemmt. Und äh, ich glaube, das ist auch eine ganz andere Hackordnung, Zumindest auch früher mal gegeben hat, als das jetzt heute der Fall ist. Ich glaube, heutzutage ist die Hierarchien ein bisschen flacher. Früher, ja. glaube ich, war das ja auch wirklich noch so, dass, ja, da die, die Erfahrenen und die, die Main-Events auch wirklich den Thron angegeben haben. Heute ist das, glaube ich, ein bisschen breiter verteilt, damit man eben diese übergroßen Egos eben nicht mehr hat. Ähm, hat man zwar trotzdem noch, aber ich glaube, ich habe, weiß gar nicht, das ist jetzt so mein, mein ganz objektiver Eindruck. Jetzt beim, beim Durchforsten hatte ich den Eindruck, dass es aktuell so was weniger gibt. David, meinst du, das liegt einfach daran, dass die Leute so ein bisschen zurückhaltender geworden sind? Dass zum Beispiel die WWE da ein bisschen mehr drauf achtet, was ihre äh, Superstars machen? Oder ist das
1: Business einfach ein bisschen braver geworden? Ich glaube, das Business ist einfach ein bisschen besser geworden, was Informationen angeht, die nach außen dringen. Mhm. Weil ähm, Stone Cold <lacht> hat das mal damals ganz gut in einem Interview erklärt, dass er halt sagte, um halt wirklich ein Topstar in der WWE zu sein musst du halt manchmal auch ein Arschloch sein und auch egoistisch denken und auch manchmal Dinge tun, die nicht so gut sind. Das fand ich halt sehr ehrlich von ihm, aber es macht auch Sinn, weil im Grunde genommen ist es ein Heifischbecken, äh, gerade wenn man halt im Showbusiness ist und wenn du in dieses Rampenlicht möchtest, was halt nicht so groß ist, musst du einfach entweder andere verdrängen, die da schon sind, um reinzukommen, oder aber, wenn du schon drin bist, dafür sorgen, dass die anderen möglichst halt nicht diesen Fokus kriegen. Also ich... Werf es da noch nicht mal jetzt jedem vor, wenn du halt diesen Status erreicht hast und ein großer Name bist, dass du auch schon mal zu ein bisschen ja nicht so schön Mitteln greifst. Das heißt ja nicht unbedingt, dass du jetzt jemanden komplett die Karriere versauen willst, aber dass du halt beispielsweise, weil du ein großer Name bist, hast du auch ein bisschen Mitspracherecht beim Fäden vielleicht. Dann eher sagst, nee, mit dem lieber nicht. Ich möchte doch mit einem anderen lieber eine Fäde haben, um den Titel beispielsweise. Ich denke, dass diese Kleinigkeiten schon eine Rolle spielen und auch Sinn ergeben für mich persönlich. Und ich glaube, dass es heutzutage genauso ist, dass ein Wendy Orton beispielsweise oder ein John Cena Backstage auf jeden Fall ein bisschen ja mit ihrer Hand im Spiel haben, wer gepusht wird und wer weniger, zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Aber es halt nicht direkt nach außen dringt. Weil damals zum Beispiel Attitude-Zeit oder die Zeit davor das war ja auch viel lockerer, was halt äh, Öffentlichkeit angeht. Die, die Leute sind auch abends dann in der Kneipe gegangen, haben sich abgeschossen. Das ja, würdest du heute halt nicht mehr erleben, weil die halt darauf achten, was trinkt nach außen. Umso heftiger ist es halt, wenn mal was Besonderes nach außen trinkt, wie etwa ein Alberto Del Rio, der Backstage sich mit irgendjemand äh, angelegt hat.
0: Ja, aber also genau das was David gesagt hat, ist übrigens auch so, dass du auch ähm also du hörst ja auch ganz häufig irgendwie Interviews von damals, also so Oton, dass sie irgendwie Backstage rumgefickt haben und sowas, dass sie <lacht> sich irgendwelche Sachen geschmissen haben und so. Ich, letztens, ich glaube, das war noch ein Interview von Jack the Snake Roberts oder wo er gesagt hat, so Steroide und Drogen, das, das, das war so wie, äh, wie keine Ahnung, wie ganz normal einkaufen gehen. Wenn du das wolltest, dann hast du das einfach bekommen. Und ähm, auch dieses so, du gehst dann irgendwie in eine Kneipe, schießt dich nochmal in dem Ort ab, in dem du gerade bist, wenn du dich dann irgendwie heutzutage daneben benimmst, dann hast du direkt keine Ahnung, 30, 40 Smartphones, die filmen dich. Das ist dann am nächsten Tag irgendwo in, in den Nachrichten auf jeder Wrestling-Seite, dann irgendwo noch auf einer anderen Seite. Und damit hat so ein bisschen auch die, diese Freiheiten und sowas. Also ich glaube schon, dass es noch so hinter verschlossenen Türen gewisse Eskapaden gibt, so wenn du so in Richtung Page Xavier Woods, Brad Maddox guckst und sowas. Das, das ist stimmt. da immer noch, weil, weil die auch wirklich dann in Anführungsstrichen, ich sag mal, einsam sind. Also so, du bist halt ohne eine Familie, ohne dies und das. Und das du hast da ja irgendwie nur so dich in, in diesem Klassenfahrt-ähnlichen Stil da. Ähm, und klar, äh, passiert auch untereinander sicherlich mal was. Also deswegen sind ja auch die meisten Beziehungen irgendwie WWE-intern natürlich, weil die sich auch am meisten kennenlernen. Ähm, nur ich denke halt schon, dass einfach heutzutage immer Rücksicht drauf genommen wird, so wie benehme ich mich, weil wenn ich jetzt irgendwie einen falschen Schritt mache, dann kann es morgen irgendwo, keine Ahnung, wo auf welcher Seite landen. Ich meine, du hörst das ja auch bei einem Braun Strowman oder sowas. Da gab es doch irgendwie... Vor einem halben Jahr oder vielleicht sogar vor einem Jahr irgendwie Stress, weil der war irgendwie in einer Kneipe und dann kamen die, was war das irgendwie, eine der sieben Frauen von Kurt Angle oder von Jeff Jarrett oder sowas und meinte irgendwie, die, die will ein äh, Autogramm haben und dann soll Braun Strowman irgendwie wirklich, Anführungsstriche, wieder irgendwie verpisst gesagt haben und dann war auch wieder so, oh hier Braun Strowman, der ist ja so böse und Fans und der ist voll blöd zu denen, das, also das, das war ja sofort da.
2: Es gab es ja auch damals bei Randy Orton, gab es auch mit dem Typen, der ihn äh, im Fitnessstudio da irgendwie befragen wollte mit vorgehaltenem Handy. So, wo ich mir halt eben auch denke, so ja gut, äh, fände ich auch nicht so geil. Ich habe es auch letztens noch gesehen, wo so auch noch mal äh, Randy Orton vor Crown Jewel, wo er da auch quasi von so einem TMZ-Reporter, was ja hier so ein bisschen so bildreporter mäßig ist, ne, befragt hat. Und da ist er eben ganz ruhig geblieben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach manchmal keinen Bock hat, wenn dir da äh, einfach jemand, den du nicht kennst, einfach die äh, laufende Handykamera vor
0: die Nase hält. Ich hatte auch ja, die Lust Menschen war. sind ja auch aufdringlicher geworden ja, ne? eben. also als, als damals. Damals war so, wenn dann irgendwie jemand mit einer Kamera kommt, die auch filmt, dann weißt du, das ist jetzt eigentlich kein nur noch 15-Typ, sondern schon irgendwo, der für irgendwas arbeitet. Aber heutzutage kann ja jeder Hansi mit seinem Smartphone zu dir kommen und sagen, ey, lass mal jetzt ein kurzes Video für meinen Instagram-Account machen. Oder, oh, ich muss mal meinem Freund zeigen, dass ich Randy Orton getroffen habe und komm dann ja schon filmt auf dich zu. Ja. Du, 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 du musst, musst auch ja noch irgendwie immer funktionieren.
1: Du musst ja auch noch bedenken, ich glaube, die Verträge heutzutage sind doch mal ein bisschen anders als früher. Gerade was halt auch Verschwiegenheit und Co. angeht. Ich glaube schon, dass da gewisses Strafenkatalogzeug eingebaut ist und es fällt ja auch auf, dass gerade so diese persönlichen Rivalitäten oft erst rauskommen, wenn einer von beiden die WWE verlassen hat.
0: Ja, das stimmt.
2: Es ist ja auch interessant, ich habe ja hier bei dem äh wie heißt es, bei dem äh, Tryout, habe ich ja auch mit dem äh, Talent-Scout davon von WWE gesprochen und der hat ja auch äh, dann gefragt, So, ich habe ihn gefragt, so, wie, wie geht es denn weiter danach und er sagte dann ja auch so, ja, unter anderem wird auch ein Social-Media-Check zum Beispiel mit den Leuten gemacht, ne? also wie verhalten sie sich äh, Social-Media und wenn das eben nicht funktioniert, dann kann das eben auch schon zu Problemen führen. Ne? alle also, wenn wirklich, so, upsie. <lacht> ja, genau, <lacht> obwohl das war ja in irgendeinem Forum oder sonst irgendwas. Ja, so, da, also, da,
0: das war ja dieser Social-Media-Check von irgendwelchen äh, Keyboard-Warriors, die so gesagt haben, so, was ist eigentlich den Lars Sullivan 2008 im Internet geschrieben.
2: Ja, na. naja. Aber lass uns mal zu so ein paar äh, Rivalitäten kommen, weil ich glaube, diese, gerade diese Geschichte mit, da hat einer den anderen quasi so ein bisschen zurückgehalten, ähm, ist da, glaube ich, ganz interessant. Zum Beispiel eine, eine Konstellation, die mir da äh, aufgefallen ist und von der ich jetzt irgendwie gelesen habe, das war mir vorher auch gar nicht so 100% bewusst, war der Konflikt zwischen äh, Alex Riley und John Cena, wo es wohl anscheinend auch Backstage war, ähm, Probleme gegeben hat. Es ist wohl nie so richtig aufgeklärt worden. Also Alex Riley hat es nie gesagt äh, und hat stattdessen eben gesagt, es gab einen Vorfall, der wohl verhindert hat, dass Alex Riley quasi äh, einen, einen, einen guten, positiven Karrierepfad eingenommen hat. Äh, weil der war ja eine Zeit lang gut dabei. Also gerade nach dem Split von, äh, von The Miss und so, der war ja richtig over. Und ähm, naja, jetzt äh, dann irgendwann eben einfach nicht mehr. Und es gab da wohl auch so ein paar Geschichten, wo man gedacht hat, ja, äh, dass auch backstage einen john cena einen alex riley wohl unangemessen behandelt hätte ähm, fand ich überraschend Kai kannst du diese Geschichte also ich war mir darüber nicht im Klaren muss ich ehrlich sagen
0: ja doch also ich habe schon mal davon gehört und ähm, das ist das Witzige ist dass ich irgendwie jetzt ja in den letzten Tagen noch mal auf, aufgeploppt sage ich jetzt mal ähm, wo dann alex riley auf einmal angefangen hat irgendwie einen john cena anzutwittern oder an instagram was auch immer es war ähm, wo, wo mir wieder angefangen das stimmt da war ja mal irgendwas, weil es gab ja wirklich diese sehr präsente Fehde mit ähm, The Miz, der dann Alex Rowdy an seiner Seite hatte, und einem John Cena. Und ich glaube, und Alex Rowdy hätte ja so den, den nächsten Schritt machen können in der WWE. Also wie gesagt, ich bin nicht traurig drum oder sowas. Aber ähm, ich habe mal immer mitbekommen, dass es da irgendwie so Anfeindungen gab oder sowas. Und klar hatten John Cena ja auch die, ich sag mal, die Power, jemanden zurückzuhalten. Aber so wirklich nach außen gedrungen ist das Nie so richtig, oder?
2: Nicht so wirklich, ne? Also, da hat man sich schon bedeckt gehalten und letztlich ist ja Alex Riley, äh, der ist ja einfach irgendwann in der Mid- und Undercard verschwunden, wobei ich auch sagen muss, ich fand ihn eigentlich ganz cool. Vor allem mochte ich seine ja Musik, muss ich mal dazu sagen. Ich finde, er hat ein cooles Team damals. Da stimmt
0: dieses Say to My Face, das war mega gut.
2: Genau, und, äh, ja, da ist dann eben nicht viel draus geworden. Ich glaube, in dieselbe Richtung kann man, glaube ich, auch einen äh, Mr. Anderson äh, schieben, oder? Also Das war ja damals auch die Auseinandersetzung mit Randy Orton, die er gehabt hat. David, kannst du dich da noch dran erinnern, so ganz ganz dunkel?
1: Äh, ich kann mich nur dran erinnern, dass er Randy äh, Orton ziemlich wütend gemacht hat im Ring
2: genau ja das war das war ja so eine so eine etwas missglückte Aktion damals ich glaube es war ein RKO, wenn ich mich nicht in der RKO. auf jeden Fall war es irgendeine Aktion wo sich quasi äh, ja ein, ein Randy Orton äh, ja wehgetan hat und was nicht abgesprochen war und das führte dann relativ schnell dazu dass äh, ein äh, ja Mr Anderson ja, egal ob jetzt Kennedy oder Anderson dann auch relativ schnell äh, entlassen
1: worden aber ist eigentlich aber das würde ich aber nicht unter Rivalität unbedingt ziehen weil er hat sich halt einfach auch wie ein Arsch verhalten weil er hat anschließend, ist er ja über ähm, Social Media sehr wie soll man sagen, offensiv gegenüber der WWE dann gewesen. Aber das macht jeder, glaube ich, der frustriert sich. Ich meine, Matt
0: Hadi war ja nicht anders, ne?
1: Ja, aber er war da noch bei der WWE. Das war halt der Unterschied. Also, ja, ähm, ich erinnere mich noch damals, als er dann erstmal suspendiert wurde, beziehungsweise mit der Begründung außer Gefecht gesetzt wurde, dass er verletzt sei. Und dann hat er halt das Video gepostet mit der Hand von wegen so, warte mal, ist so alles okay. Ähm, ja, also, wobei man sagen muss, Randy Orton ist aber generell jemand, äh, ich glaube, der gehört heutzutage wirklich zu denjenigen, mit denen du dich besser nicht anlegen solltest, wo auch ein Kofi
0: Kingston schon mal seinen Spaß hatte. Kennt ihr diese Penisgeschichte von Randy Orton, die in den letzten <lacht> ja. Tagen irgendwie eine Runde gemacht hat? Nein, erzähl es mir. Ich hab's du kennst mehr. sie nicht? Also, die Nein. war richtig groß, vor, weiß ich vor einem Monat oder sowas? Ja, das vor zwei, zwei Monaten. Wie auch immer, ähm, auch so, wenn neue Leute kamen, aber auch so, auch so Technik-Crew oder sowas, ne? Ähm, dass er dann immer irgendwie mit seiner Hand wirklich sehr, Ach, doch, sehr weiß, sichtbar was. an seinem Penis rumgespielt hat und sowas die ganze Zeit. Und dann immer den neuen Leuten die Hand geben wollte. Und wenn die natürlich nicht einschlagen wollten, weil er sich irgendwie dann an seinem Ding rumgespielt hat und dann so sagte, ja wie, du willst jetzt mir Randy Orton nicht die Hand geben, obwohl du hier neu bist. Wo, wobei ich da sagen muss, ich glaube, das fällt
1: ein bisschen unter Wessler-Humor, weil Wessler haben teilweise echt sehr sehr derbe Sachen. Äh, ich habe das fällt gemacht, ein bisschen das unter
0: sexuellen Missbrauch.
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine Frage der Zeit. Also wenn du bedenkst, was halt früher für Sachen da rausgehauen wurde, wo dann irgendwie äh, teilweise mit Fäkalien und, und sonst irgendwas äh, was gemacht wurde, ich glaube Wrestler die Pranks quasi. Ja, das ist so ein bisschen Prank. ich glaube einfach da sind halt viele Kerle unter sich, viel Testosteron und da kommt halt teilweise dein Humor raus. Den Außenstehende lustig finden, aber wahrscheinlich intern äh, unter Western einfach gesagt wird, ja, gehört halt zu, dazu. Genauso wie dass du den Neuen, der neu dazukommst, eigentlich erst einmal ein bisschen ähm, in Anführungszeichen fertig machst. Das wird ja auch öfters halt äh, in, in Dokus auch angesagt, dass halt, wenn jemand neu dazu kam, keine Ahnung, ihm dann halt die kompletten Sachen aus der Tasche genommen wurden, in einen anderen Raum geworfen und halt so ein Zeugs. Ja. Ich glaube schon, dass das halt bei Western sehr viele rituelle Sachen gibt, aber. Es ist ein Unterschied zwischen für mich zwischen Rituelles oder halt wirklich dieses Backstage-Rivalität und halt auch Macht ausüben. Mhm. Oder halt, äh, ja, ich habe ein Problem mit demjenigen, also schade ich demjenigen. Beispielsweise, wenn ich vorweggreifen darf, äh, mein liebstes Beispiel dabei ist wahrscheinlich echt Chris Jericho gegen Goldberg. <lacht> du kannst du halt, ruhig machen. Was ja, in der WCW war es halt einfach so, ähm, Jericho und Goldberg sollten ein Programm haben. Goldberg war aber der Meinung, und ist er ja, ja eigentlich immer noch, dass halt ein Main-Eventer, groß sein müsste und, äh, entsprechenden, äh, Körper und Co. Und deswegen hatte so er So wie goldberg Sohn eigentlich. Ja, so in etwa. <lacht> Der gar keinen Bock hatte. Und so, so wenig Bock hatte halt auch Goldberg auf die Fede, hat sich einfach komplett quergestellt und Jericho hat eigentlich <lacht> eine Fehde gehabt. Alleine mit sich selber. <lacht> ähm, aber lustigerweise ist dadurch Jericho größer geworden, weil er diese Fede so verdammt gut gemacht hat.
2: Ja, das war ja eigentlich auch das das ulkige eigentlich an der ganzen Geschichte, ne, dass auch wirklich da eine Jericho eigentlich nonstop einen, einen Goldberg herausgefordert hat, weil es hat ja auch backstage niemanden interessiert damals, was da so vor der vor der Kamera äh, passiert und äh, ja, äh, ne, Das 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 ging dann einfach durch, sagen wir es einfach mal so. Ein ne? ähm, Goldberg hat gesagt, ich will nicht. Und Jericho hat gesagt, ja, scheiß drauf, dann mache ich's halt alleine so ungefähr. Und hat ihn dann immer wieder auf lustigste Art und Weise am Mikrofon vor der Kamera dann eben herausgefordert. Ähm, es gab, meine ich, dann auch ein ganz kurzes Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Also kein richtiges Match, aber dann eben irgendwie so äh, eine Konfrontation. Und äh, ja, dann die Geschichte ist es dann auch gelaufen. Ne? Und aber gab es ja auch
0: Backstage so ein bisschen so eine angedeutete Schlägerei zwischen den beiden, wo auch Jericho die Überhand hatte?
2: Genau, das war aber später. Das war nicht bei der WCW, das war dann bei der WWE, dann 2003. Also ah, okay, dann, aber lass mal Lieblingsgeschichte. Das muss wohl auch schon so ein bisschen, ähm, ja, äh, äh, deutlicher zur Sache gegangen sein, sagen wir es einfach mal so. Ne? Also Jericho ist ja eh jemand, der der keiner, keiner Streitigkeit aus dem Weg gegangen ist. Ne? Das finde ich auch so geil eigentlich. Der ist jetzt ja nicht der allergrößte, mhm. aber der ist schon jemand, der, glaube ich, auch da äh, keine Angst hat, sich mit größeren Leuten anzulegen, oder?
0: Ja, also du hast ja auch das jetzt vor, was weiß ich, zwei Jahren oder sowas äh, mit Brock Lesnar gehabt. Ja. Wo du das sagen musst, also da gehören schon unfassbare Eier dazu, <lacht> dich dem Brock Lesnar in den Weg zu stellen. Also weil ein Goldberg kannst du sagen, okay, das ist einfach noch so ein, so ein dummer Muskelprotz, sag ich jetzt mal. Aber ähm, bei einem Brock Lesnar weißt du einfach auch durch deine äh, UFC-Fights, also der haut die halt tot. <lacht> Und ähm, das ist dann schon einfach, wo du sagst, geht der Jericho, der ist mutig.
2: Ja und auch mit Goldberg gab wohl auch eine also ich habe es gerade gesagt das war nicht ganz so handfest es gab wohl eine Rangelei zumindest also äh, es wird von einem front face Lock geschrieben und so was ja immer eher so ein bisschen nach Schulhofschlägerei so klingt. ja, ja. <lacht> aber es <lacht> ist halt witzig
0: dass dann der schmächtigere Jericho den doch muskulösen Goldberg dann irgendwie überlegen ist wo du so denkst tja blöd gelaufen der Goldberg
1: ja also Die das Jericho war auf jeden Fall Eier gehabt ja, ja. aber das hat der der halt auch um Star zu sein und mal ganz ehrlich ist dann wieder so ein Beispiel dass halt öfters halt zwischen den Großen es halt äh, ein bisschen kriselt, weil da ging es ja wieder um Spotlight, um nichts anderes.
2: Ja klar, beziehungsweise Goldberg hat einfach gesagt, er, er hat Angst, dass er quasi an Standing verliert, wenn er gegen einen kleineren Wrestler antritt und so. Und das Witzige ist ja, dass er diesen Standpunkt mit den kleineren Wrestlern bis heute hat. Ne? Ich habe ihn ja vor Wann das? Wann war sein Comeback? War das vor zwei Jahren, einem Jahr? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo Aber ich das Interview mit ihm gemacht habe. 2016
0: oder sowas? Doch.
2: Ja, ich Ja. Und, und da habe ich ihn ja auch gefragt, so wie ist denn das äh, mit, den, mit den großen Wrestler gegen kleinen? Und da hat er auch gesagt, so das, das ergibt für mich aus ringpsychologischen oder aus, aus psychologischen Gründen keinen Sinn, dass ein großer Wrestler gegen einen kleineren Wrestler verliert. Und ich auch gesagt habe, so ah oh, okay. Manche, manche Leute lernen halt eben nicht dazu. Der war ein sympathischer <lacht> Typ, der Goldberg. Der war eigentlich wirklich sympathisch. Also das, ja. das muss man eben lassen. Also der war äh, echt ein netter Typ äh, backstage und eigentlich äh, backstage bei den Auftritten da und bei dem Stream, den wir gemacht haben. Der war schon der war schon cool. Und wenn dich ein Goldberg umarmt, dann äh, weißt du erstmal, wie klein du bist. Also, ja.
0: also der so, wenn man jetzt irgendwie sagt, so ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Auge zudrücke, kann man den Standpunkt ja sogar auch irgendwie verteidigen oder dafür argumentieren, ne? Ja, auf die gewisse
2: Art und Weise ja. kann man das irgendwie verstehen, aber es ist natürlich so, in Wrestling da so drauf zu pochen, ist natürlich schwierig. Ähm, ja. Ich glaube, wenn wir hier über Feindschaften reden, dann dürfen wir auch gar nicht äh, die Klick außen vor lassen, oder? Weil die Klick damals, äh, legendäre Backstage-Gruppierung, die hat sich wirklich viele Feinde gemacht. Ne? Also angefangen natürlich bei Bret Hart, ähm, bis hin dann aber auch zu äh, ja, kleineren Talenten. Ich habe euch auch mal geschaut, also ist, da gibt es auch einen, ähm, einen, einen Brian Adams, äh, nicht Brian Adams, Brian Clark, also hier ähm, Der Adam Bomb.
0: Der Sänger Brian Adams.
2: Nein, Brian Adams ist ja Crush. Der heißt ja wirklich so. Ähm, aber Brian Clark, also Adam Bomb damals, ähm, hat, ist wohl auch quasi aus der WWF damals ausgeschieden, weil er wohl Backstage-Probleme mit der Klick gehabt hat. Ne? Pierre-Carl Ulleen, PCO, der jetzt letztens übrigens bei Ring of Honor unterzeichnet hat, was ich mega cool finde, ähm, hat auch erzählt, dass äh, ja, er sich damals, wie soll man sagen, nicht richtig gewertschätzt gefühlt hat und gerade in den Matches mit der Klick auch immer wieder, ja, also nicht mit der Klick, aber mit Klick-Mitgliedern, immer wieder Konfrontationen gegeben hat. Also da gab es unter anderem auch so Abs Absprachen, wo da einfach nur Kevin Nash zu ihm gekommen ist, so nach dem Motto, ja übrigens, ne, wir machen sieben Minuten am Ende, Kick, Powerbomb am Ende. So, <lacht> und da hat er dann wohl auch gesagt, so ja, nee, also ähm, da hat er dann sein Problem mit gehabt und letztlich hat dann bei ihm das eben auch dazu geführt, dass er sich quergestellt hat. Du hast ja immer zwei Optionen so, was, was machst du, wenn du irgendwie, äh, ja, auf so eine Blockade triffst, ne, gibst du kleinen Bei oder stellst du dich quer? Er hat gesagt, äh, ich stelle mich quer und hat sich geweigert, dann ist das, das Match irgendwie, ich glaube, im Double DQ oder Double Countout irgendwie geendet und so und eine Woche später war er entlassen. So, also, es ist eben dann auch gerade für so Mitkader und Underkader auch echt immer schwierig, da so den, ich glaube, den Mittelweg zu finden. Also, David, glaube ich, da, da muss man sich irgendwann
1: entscheiden, so Ehre oder Karriere? Ja, natürlich. Und mal, sind wir mal ehrlich, Showbusiness ist halt auch ein Schweinegeschäft. Und ich glaube halt, <lacht> dass jeder, der im Showbusiness an der Spitze ist, auch irgendwie Dreck am Stecken haben muss. Weil wie willst du es denn sonst anders schaffen? Und äh, viele sagen dann wahrscheinlich echt so, nee, komm, das ist es mir nicht wert. Andere hingegen entscheiden sich halt komplett dafür und müssen halt auch damit leben. Aber ja, es mag doof klingen und irgendwie äh, unemotional, aber das gehört halt für mich irgendwie auch dazu. Die Frage ist halt nur, wie weit man das treibt. Beispielsweise ein Hulk Hogan ist für mich eine Figur, die halt da komplett über dieses, ja, was ich eigentlich machen muss, um oben zu bleiben, hinausgeht und eigentlich viel mehr kaputt macht, als eigentlich müsste. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, glaube ich, aber du musst das noch ein bisschen ausführen, damit es auch alle anderen okay, verstehen. Okay, sagen wir einfach, <lacht> es ist ja, wenn du an der Spitze bist, dann hast du ja die anderen Leute, die hochkrabbeln musst du dafür sorgen, dass die halt äh, möglichst das äh, nicht schaffen, dich davon wegzustoßen. Entsprechend äh, versuchst du besser auszusehen oder sie vielleicht auch mal schlechter aussehen zu lassen oder mal eine Fehde zu vermeiden. Bei Hulk Hogan war es aber eher so, dass er teilweise den Leuten, die gerade den Spot hatten, den Spot komplett genommen hat oder halt äh, gedepusht haben oder den Einfluss haben, Geld machen um die Person zu, zu schwächen, obwohl sie gar keine Gefahr für ihn waren, sondern halt eigentlich Koexistenz äh, äh, funktioniert hätte. Ja. Also beispielsweise ein, ein Bret Hart ist, ist für mich ein, ein Paradebeispiel dafür. Er wäre keine Gefahr für Hulk Hogan gewesen, weil er ein ganz anderes Klientel anspricht, ein ganz anderer Typ von Wrestler ist. Trotzdem musste Hulk Hogan natürlich, weil er denkt, ich bin ja der geilste schlechthin, ihn komplett den Fokus quasi bei WrestleMania nehmen und hat halt da alle Karten, die er vertraglich hatte, ausgespielt, sondergleichen.
2: Genau, das war ja auch nicht nur in der, in der WWE so, es war aber auch bei der WCW so, auch im Vorfeld, ja, unseres, eines unserer Lieblingsmatches, ne, WrestleMania 6, irgendwie Hulk, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior. Da gab es wohl auch schon, äh, ja, damals mal Diskussionen zwischen den beiden und äh, ja, die beiden äh, waren wohl nie so die allergrößten Freunde und haben dann eher so ein bisschen äh, notdürftig äh, Business miteinander gemacht. Aber äh, ähm, ja, also man hat, also Hulk Hogan hat wohl Warrior schon bei WrestleMania 6 vorgeworfen, dass er quasi, äh, ja, äh, Hulk Hogan, da, äh, Hulk damals beenden wollte und solche Geschichten. Ja, also ja, Schau mal das
1: Finish an bei WrestleMania 6. Es war ja kein sauberer Finish, sondern es fast ausgekickt wäre. Ja, natürlich. Das, das musste er natürlich noch machen. Und bei der NWO war es halt so, im Grunde genommen, ja, parallel zu The Click bei WWE, dass im Grunde genommen die WCW-Eigengewächse, die Talent hatten und auch das Zeug hatten, nach oben zu kommen, eigentlich immer runtergehalten wurden. Dass man halt eher unter sich blieb und ja, keine anderen diesen Gefahrenbereich zulassen wollten. Selbst ein ja. Sting wurde halt eigentlich schlechter dargestellt, als na ja, man hätte, hätte machen können.
2: Natürlich, Hulk Hogan war immer jemand, der äh, seine Position behauptet hat. Der hat uns auch alle viele tolle Erinnerungen irgendwie geschenkt, aber ne, der war halt eben auch ein Machtmensch. Ich glaube, so, so kann man es dann auch echt zusammenfassen. Und Hulk Hogan war ja auch jemand, der ja auch äh, mit, mit äh, der WWE, und mit Vince McMahon ja auch gebrochen hat. Ne? Also egal ob es jetzt, ich habe schon angesprochen, diese Steroidgeschichte natürlich gewesen ist, wo er aussagen musste. Aber ähm, auch zwischendurch mal. Ne? Also, es hat schon seine. Also WWF hat ja auch zwischenzeitlich diese, äh, als dann Hulk Hogan natürlich zur WCW gegangen ist, da gab es ja dann auch die wildesten Schüsse von, äh, von Vince McMahon Richtung Hulk Hogan. Es gibt dieses, diese ganzen Hackster- und Nacho Man-Geschichten und solche Sachen, also die mochten sich eine ganze Zeit lang auch nicht. Jetzt gegen Ende ihrer Karriere haben sie sich alle irgendwie wieder vertragen. Ähm, einfach auch aus dem Grund, ne? Pack schlägt sich, Pack verträgt sich und natürlich kann man und auch, auch irgendwie. geschäftlich, noch, ne? Ja. Genau, wollte ich gerade sagen. Und du kannst immer miteinander noch Geld verdienen, auch wenn du jetzt backstage äh, nicht äh, der beste die besten Freunde sein musst. Ne? Aber das war eben auch so, ne? Hulk Hogan ist da auf jeden Fall jemand, der sich sehr, sehr viele Feinde gemacht hat. Also selbst in Randy Savage war ja jemand, ähm, das war ja so eine, so eine Hassliebe zwischen den beiden, also das, was vor der Kamera passiert ist, rift, 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 spiegelt eigentlich ganz gut das wieder, was auch ähm, hinter, den, hinter den Kulissen abgelaufen ist. Ne? Also Randy Savage war auch jemand, ein sehr impulsiver Mensch, Hulk Hogan war jemand, der äh, auch Angst gehabt hat, seine Position zu verlieren, die sind auch immer wieder aneinander geraten, waren ja auch mal wirklich gute Freunde und mal eben nicht,
1: ja. Deine kleine Frage, war das nicht sogar so, dass eigentlich geplant war, dass Randy Savage bei WrestleMania 3 im Main Event steht, aber Hulk Hogan unbedingt selber dann da drin stehen wollte? und den Fokus weggenommen hat?
2: Das kann... Was? Wer ist wann? Weil WrestleMania 3 nochmal der Main Event. Ach, das war der bei bei Hulk Hogan gegen, äh, gegen Andre. Genau. Ja. Boah, da fragst du mich. Das das kann durchaus sein. Ich weiß es, aber ich sag das gerade nicht ganz genau. Da überraschte mich auf dem falschen Fuße.
0: Ja, aber ein geiler so. Body Slam Jungs. Das ist halt Main Event. <lacht> <lacht> genau. Das und das dann sogar der Kai.
2: Ja. Äh, ähm, und es gibt aber natürlich auch noch andere. Was du was sagen kann Ja, ich würde
0: auch jetzt mal einen einschmeißen, weil ich ja ähm ich meine, du, so als Vorbereitung hast ja auch so schöne Listen rumgeschickt und sowas. Und damit sich nicht jeder sagt, so, hey was hat denn der Kahn am Anfang vom Podcast gesagt, wo er meinte, JBL ist einfach ein Arschloch? Ähm, das liegt natürlich daran, dass dann JBL in diesen Listen sehr, sehr aktiv vertreten ist. Ähm, also, ich meine, es gibt, glaube ich, diese legendäre Geschichte, die auch irgendwie auf, auf in ganz vielen YouTube-Kanälen ganz oft irgendwie ähm, dargestellt wird, wo dann JBL diesen Blue Mini zusammengeschlagen hat. Also wirklich. Das ging gar nicht, ey. Ja weil JBL auch einfach so sagt Also, weil JBL, glaube ich, wirklich einfach ein Bully ist. So, ja. Fakt von ja. den Geschichten, die man jetzt hört. Aber natürlich auch, äh, du hast dann auch noch irgendwie JBL, der sich da mit Kommentatoren anlegt, hier mit äh, Joey Styles zum Beispiel. Oder auch etwas aktueller dann mit äh, Mauro wo es ja auch darum ging, dass irgendwie ein JBL ähm, hier Mauro raus haben wollte bei SmackDown. Und ich habe es auch noch mal gemerkt, wo ich äh, fürs Match of the Week auch ähm, den Ambrose gegen AJ Styles geguckt habe wie ein JBL auch null Chemie hat mit einem Ronaldo äh, zusammen, weil das mhm. eigentlich gar nicht zusammenpasst, weil so ein, ich glaube, das ist auch einer dieser Fälle, dass ein JBL sehr gerne das Spotlight hat und äh, Morrow ist ja doch schon sehr aktiv und auch sehr präsent beim Kommentieren und dass halt sowas auch einem JBL nicht passt, wenn dann irgendjemand anders so der wichtigere Mann ist, weil auch so dieser Charakter, den ja auch ein JBL verkörpert hat, da als, als dieser reiche Cowboy und sowas, so, aus allen Berichten, die man liest. Und wenn man sagt so, oh, der war so und so backstage, der fand sich halt, glaube ich, schon wirklich selber sehr, sehr, sehr geil. Und, ähm, das Witzige dabei ist aber auch immer, wenn er Leute runtergemacht hat und es dann wirklich zu einer Konfrontation gekommen ist, egal ob mit Joey Styles oder auch mit Steve Blackman, hat er ja immer aufs Maul bekommen. Ja, das ist also, so, so immer, egal von wem. Und ich meine, also, Joey Styles war jetzt bei Gott kein Kämpfer oder, also, kein Steve Blackman, sagen wir mal, wie es ist. Ja, aber warte
1: mal, was man bei JBL sagen muss. Er ist auf jeden Fall äh, ein selbstverliebter Bully, aber, sagen wir mal ehrlich, das ist kein besonderer Wrestler, der irgendwie besonders rausgesticht hat oder sonst was, trotzdem hatte es, und ich denke auch gerade deswegen, an die Spitze geschafft. Er war ein Main-Eventer, ein Wrestler, dem du es null niemals zugetraut hättest, der nie besonders herausgeragt ist, aber der halt, ich denke mal, einfach Backstage klug und halt, halt auch sehr hart agiert hat
0: und dadurch sich auch den Platz freigeräumt hat dafür. Ich glaube auch, dass es viel an Glück lag, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil einfach 50% der Topstars verletzt waren. Ja, also, das ähm, kommt das auch immer dazu. dazu. Ja, also jetzt weniger, das irgendwie Backstage das alle gesagt haben, so, oh, der Typ, der ist ja irgendwie laut, den, den Pushen wir jetzt, sondern also Moment, das müssen ja nicht alle sagen. Wenn du
1: klug bist, machst du es so, dass damals vor allen Dingen winst dich mag. Das, ja, das war ja immer so, wenn, wenn diese eine Person, die wichtigste auch in der Firma, wenn der Chef dich mag dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du befördert wirst, selbst wenn andere vielleicht besser ist. Das stimmt. Aber also, also ich,
0: also ich glaube, einfach bei einer JBL-Situation war es so: okay, von zehn Leuten waren acht verletzt und zwei waren da. Und dann war es halt <lacht> immer der Hausmeister und der andere war JBL und so: ja, gut, dann ist halt JBL jetzt World Champion. Also, ähm. Ja, aber, nicht, dass aber das war immer, immer
1: wieder und, und recht lang. Aber was ich ja. manchmal diese Rivalitäten, ja, so blöd klingen mag, manchmal bringen die auch was Positives für uns als Fans. Weil ich finde schon, dass gerade so ein Shawn Michaels gegen. Bret Hart oder auch ein CM Punk gegen Vince und Triple H. Du merkst als Zuschauer manchmal schon wegen oder hast das Gefühl, oh, also das ist jetzt gerade nicht so gespielt. Die, die, die haben sich echt auf den Kicker und dadurch wirken Fäden manchmal komplett anders als einfach geskriptet. Das stimmt. Aber das, das ist natürlich dann auch immer das Interessante an der Sache,
2: weil man möchte natürlich dann auch sehen, ob einer der Beteiligten in irgendeiner Art und Weise so den, den Charakter bricht. Und, und wenn es halt nur ein Grinsen ist und wenn es nur eine, eine, eine kleine Geste ist oder sonst irgendwas, dass die, dass die sich da aufregen. Weil ich glaube, das ist doch das, was wir Fans sehen. werden Ja, ja sehen, ist gegen
0: Hulk Hogan beim Summerslam, ne? Ja, gut, das ist, <lacht> das, ist das Paradebeispiel, Beispiel. oder?
1: <lacht> nee, ich finde, Paradebeispiel ist die Pipebomb vom CM Punk. Das Ding Na. ist einfach die Promo, die mit Abstand am meisten auf YouTube angesehen wurde.
0: Ich glaube aber immer noch nicht, dass die komplett ungeskriptet war.
1: Er hat freie Hand bekommen. Ja, und, du, 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 da, da sind Sachen deine gefallen. Quelle ist
0: was? Das Internet, weil das, weil das jemand gesagt hat?
1: Ja, wenn es danach geht, kannst du eh von nichts ausgehen, was äh, steht, weil du dann sagst, ja, weil es im Internet stand. Also es ist schon so, dass Park auch schon selber gesagt, dass er halt komplett freie Hand hatte, dass es halt nur so war, du redest so lange und irgendwann hat halt Backstage jemand dann, gesagt, okay, das war es jetzt von der Zeit her, oder das war jetzt zu viel, und dann Ende. Aber dass halt bei Punks Promo es wirklich schon so war, dass es nicht abgesegnet wurde. Und da sind halt auch einfach Sachen gefallen,
0: die wirst du so, glaube ich, nicht mehr hören. Die waren einfach zu persönlich. Ich tue mich da immer ja. noch sehr schwer zu glauben, dass das alles ungeskriptet war. Also egal, wie sehr ich es hier im Punk und die Pipe-Bomb liebe, aber also ich glaube bis heute nicht, dass das komplett ungeskriptet war.
2: Ja, ungeskriptet war auf jeden Fall, um hier den den Bogen mal zu schaffen, äh, die Handy Promo von Jeff Hardy gegen ein CM Punk damals.
0: <lacht> das ist einfach nur so ein wertloses Video. ne? Also das lässt, das lässt ein Jeff Hardy. Ähm, das passt nämlich auch zu den Sachen, die David gerade genannt hat. Ähm, weil Meiner Meinung nach auch einer der besten Smackdown Fäden, die ja auch auf realem Hass irgendwie basiert hat. Und zwar die äh, zwischen Jeff Hardy und dem CM Punk. Aber ähm, alle Sachen, die danach waren, wo war auch ein Jeff Hardy. Ähnlicher Fall, der dann eben nicht mehr in der WWE war und dann gesagt hat, oh, hier und das und das ist Kacke, der irgendwie komplett zu in irgendeinem so amerikanischen Diner steht. Also das hat, glaube ich, einem Jeff Hardy <lacht> eher geschadet als allen anderen Beteiligten.
2: Ja, das war auch schon sehr grenzwertig. Und das ist eigentlich auch so was, was man dann auch schon was nicht sehen will, weil das natürlich dann auch schon sehr bemitleidenswert war, aber ja. worauf ich eigentlich hinaus wollte, das hier war auch wirklich eine Fehde, die quasi, wo, wo die die Animositäten zweier Persönlichkeiten genommen haben und daraus eine Fehde im Ring gestrickt haben, aber die gingen dann eben auch noch weiter, weil die beiden sind nun mal absolut konträr, ne, mit, mit ihrer Lebenseinstellung und so weiter und so fort und das war anscheinend auch immer Backstage für die beiden ein Reibungspunkt und gerade so Grundstagsdiskussionen hat man natürlich auch im Wrestling total oft, also jetzt nicht nur da, sondern auch bei sowas wie, ähm, eine Mick Foley gegen den Ric Flair, da gab es ja auch dann äh, lange Zeit, konnten die sich ja überhaupt nicht ausstehen, weil Ric Flair halt über eine Mick Foley gesagt, hat, der ist kein Wrestler, der ist nur ein Stuntman und so. Ähm, da, das, das ist eben dann auch so, so eine Geschichte, äh, ähm, die dann da rauskommt. Ne? Also so diese diese ähm, ja, Weltanschauung, Wrestling-Stile und so Geschichten, ähm, das spielt da auch oft, oft mit rein. Genauso natürlich wie auch so Dinge wie, ja, keine Ahnung, der hat mich im Ring verletzt oder so. Da sind manche dann auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen,
1: nachtragend oder so. Und Neid nicht zu vergessen. Ich glaube, ja, Neid spielt eine verdammt große Rolle, wenn du halt ja, merkst. Fall. Hör mal, da ist jetzt ein anderer Wrestler das beliebt oder das Schlimmste, was halt eigentlich ein Sportler passieren kann, dass du in einem Interview beispielsweise über einen anderen Wrestler gefragt wirst, der gerade im ist. Ich glaube schon, dass da bei manchen echt auch der Neid richtig mitspielt oder auch wenn Promis dabei sind, dass du halt denkst, warum hat der denn jetzt den Fokus? Eigentlich reiß ich mir dort den Arsch auf. Na, na, na.
0: Ja, also gerade dazu ist, glaube ich, ähm, da sind ja so Sachen, die hast du auch in der Arbeitswelt oder sowas, so wie David gesagt hat, ähm, wenn du wirklich faktisch die bessere Arbeit leistest, ähm, aber dann wird irgendjemand anders befördert und das ist ja also in der idealen Welt oder so, das, was man nochmal beigebracht wird, ist dieses so Hard Work pays off, also so, wenn du gut arbeitest, dann, dann wirst du dafür auch entlohnt. Das Problem ist natürlich bei einem Business wie der WWE, was du halt bei anderen Sportarten wie, einem, wie Fußball oder sowas nicht hast, wenn du einfach ein guter Fußballer bist, dann bist du halt besser als jemand, der da Tor nicht trifft, ne? Aber in der WWE ist es auch eben so, du kannst halt ein super technischer Wrestler sein, zum Beispiel irgendwie ein Daniel Bryan, aber trotzdem ist da einer, der weiß ich nicht, der, der macht irgendwie einen Elbow Drop oder sowas, aber ist super populär, das ist deine Superstar und du bist gerade mal irgendwie in der Pre-Show oder sowas. Das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, auch beim Wrestling extrem frustrierend sein kann, wenn du weißt, ich bin hier wirklich einer der besten Wrestler, aber für mich interessiert sich keine Sau.
2: Ja, ganz klar. Und diese Geschichte gerade mit den Prominenten, da können wir ja vielleicht mal hier diese äh, Sache um äh, Mr. T und Roddy Piper äh, einwerfen. Das waren ja bereits Kontrahenten bei WrestleMania 1 und danach hier ja eben noch ein bisschen, äh, bisschen weiter. haben wir ja auch diesen ominösen Box Boxkampf miteinander äh, bestritten damals. Und das war eben auch so der Fall, wo Roddy Piper gesagt hat, so, nee, also eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den. Also warum holen wir hier einen Prominenten rein, der... Ja, wie soll man sagen, der das Business nicht kennt und der ist anscheinend auch laut Roddy Pipers Ansicht damals ähm, nicht respektiert. Ne, und der kriegt dann eben hier die äh, die großen Matches und so. Und wenn man genau hinschaut in den Kämpfen, also Mr. T ist natürlich eh kein Vorzeigewrestler und auch ein Roddy Piper ist jetzt äh, nicht gerade der äh, der Allerbeste, der ist ein guter Ringer und so und sowas, aber der ist ja doch eher ein, ein Brawler. Ähm, da kann man auch sehen, dass da einen Roddy Piper hier und da mal wirklich ein bisschen mehr zugeschlagen hat und ein bisschen härter gewesen ist. Und das ist natürlich dann immer ein Problem, ne weil ähm, im Endeffekt, wenn du äh, irgendwo dich dann, keine Ahnung, im Backstage-Bereich klopst da gibt es ja auch genug Geschichten. Ne? Wir haben auch schon einige davon erzählt. Ne? Egal, ob es jetzt irgendwie Paul Orndorff gegen Vader ist oder, ach, ich weiß nicht, äh, da gibt es ja, ja halt dutzende Beispiele. Ne? Auch ein Undertaker hat sich mal mit dem Kurt Angle angelegt und ich weiß nicht was. ne Aber das Problem ist natürlich, wenn du dann noch miteinander arbeiten musst im Ring und du hast so eine Geschichte im Hintergrund laufen. Ich stelle mir das extrem schwer vor, da noch professionell zu bleiben. Und Kai und ich haben mir letztes Mal äh, im Match of the Week über äh, Matt Hardy und Edge geredet. Und gerade diese, ja, wie soll man sagen, diese, diese Love Triangles und diese ganzen Beziehungskisten backstage, ich glaube, ja, das ist menschlich, aber das führt auch immer wieder zu Problemen, oder Kai?
0: Ja, das auf jeden Fall, klar. Also, ähm, gerade diese Matt Hardy Sache, also, als du gerade gesagt hast, die haben da irgendwie was, was echtes genommen bei Jeff Hardy und CM Punk und haben das in eine Storyline gepackt. Da muss ich natürlich auch direkt wieder an äh, Matt Hardy und Jeff Hardy denken. Ach, Matt Hardy und äh, Edge denken, wo die ja. Also das eine ist ja wirklich so dieses, unsere Lebensstile passen nicht zusammen. Und das andere ist ja nochmal so ein bisschen dieses, okay, meine Freundin ist halt mit dir fremd gegangen. Und äh, ich habe es ja schon im Match of the Week gesagt, da wird es mir dann auch irgendwie sehr schwer fallen, professionell zu bleiben in so einem Match. Weil ich glaube, da hast du halt schon Bock, gerade weil es irgendwie ein Hardcore-Match zu sagen, ja, ich schlage jetzt mal ein bisschen fester zu als nötig.
1: Wobei ich glaube, die Gefahr ist eher andersherum. Anstatt dieses fester zu schlagen, die größte Gefahr, was ich beim Wrestling sehe, ist, du bist eigentlich dafür verantwortlich oder ne andersrum, du bist eigentlich darauf angewiesen, was dein Gegner macht, weil derjenige ist der die Person, die dich entweder gut oder schlecht aussehen lässt. Und ich glaube, mhm. das ist halt die größte Sorge, die ich hätte auch beispielsweise bei Bret Hart und schon Michaels damals da ist ja auch dann halt die Gefahr da, was ist, wenn ich jetzt meine Moves mache und der einfach nicht sellt? Das Wir haben schon genug äh, Matches gehabt, wo halt wirklich dann einfach einer nicht gesellt hat oder oversellt und dadurch der andere ins Lächerliche gezogen wurde oder halt schwächer dargestellt wurde oder wirkte. Das ist halt echt schwierig, weil im Wrestling geht es halt viel um Vertrauen. Ich finde auch sowas wie Metadi und Edge, boah, das, das geht hart an die Grenze. Genauso fand ich halt Kurt Angle und Jeff Jarrett bei TNA sehr geschmacklos. <lacht> aber ich glaube in dem Was Moment doch, äh, ja, die haben quasi dieselbe Frau geteilt die ach stimmt, so ich drin. erinnere mich und ähm, <lacht> ich glaube auch nicht, dass da die Wrestler von sich aus sagen, ey lass das unbedingt als Story machen sondern eher, dass halt die Chefs kommen und sagen, lass das als Story machen und du und sind wir ehrlich, mit Hardy war halt nicht gerade im Fokus die, das Gefühl hast von wegen so, ey scheiße, komm das ist vielleicht meine einzige Chance dieses große Hardy war doch schon ab, groß zu der
0: Zeit der,
1: der war ein Mitkader er war nichts anderes als Mitcard und hatte plötzlich eine Fehde, wo die ganze Crowd einfach nur heiß drauf war. Ich glaube schon, dass du da einfach denkst so, hm, eigentlich habe ich ein schlechtes Gefühl, wir können uns nicht ab, und äh, hm, aber es ist halt auch eine Möglichkeit und das muss man, glaube ich, auch noch im Hinterkopf haben. Ich, ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Wester von sich aus sagen, ey, lass das doch direkt umsetzen, das ist voll geil. <lacht> äh, wir können uns zwar nicht ab, aber lass mal machen, weil ich glaube schon, dass da halt sehr viel auch dabei ist, dass du halt vielleicht einen Fokus kriegst, den du sonst nicht hattest oder einfach eine Chance drin siehst. Beiß auf die Zähne, zieh diesen Scheiß durch. Am Ende könnte es sich dann für dich auszahlen. Ja.
2: Ja, Matt Hardy war da auch nicht nur einmal in dieser Situation. Ne? Da gab es wohl auch noch eine Geschichte damals, ähm, als Paul London noch in der, äh, in der Promotion gewesen ist, wo äh, beide wohl was mit Ashley Massaro gehabt haben. Ne? Wo erst äh, Ashley wohl mit äh, Matt zusammen gewesen ist und dann hat sie ihn aber verlassen und ist dann äh, mit Paul London zusammengekommen. <lacht> und das führte wohl angeblich dazu, äh, dass äh, ein Paul London der Meinung war, dass äh, Matt Hardy dafür gesorgt hat, dass er eben bei der WWE nicht so durchstarten konnte und später als beide dann bei Ring of Honor gewesen sind. Äh, ja, war es dann eben so, dass äh, die Booker eigentlich einen Plan hatten, dass man die beiden eventuell zusammenstecken könnte, aber äh, da hat wohl London gesagt, so, nee, äh, ich lasse das mal besser, ich glaube, das funktioniert nicht und ich glaube, der Herr Hardy mag mich bis heute noch nicht so richtig. Und, äh, ne? Frauen und Männer und so äh, hinter, äh, hinter den Kulissen ist immer, ist immer eine schwierige Kiste, ne? weil das nimmt natürlich auch dann direkt eine ganz äh, merkwürdige Richtung. Es so. nimmt natürlich eine sehr persönliche äh, Richtung. Ähm, bei Matt Hardy und Edge war das letztlich, wir haben es auch schon im Match of the Week gesagt ne? und auch schon in den unzähligen anderen Podcasts, ähm, für, für Edge war das äh, ein Sprungbrett. Also der hat damit seine Karriere so dermaßen gepusht. Und Matt Hardy hat es leider nicht ganz so weit geschafft, muss man ganz klar so sagen. Aber für Edge war das... Dem hätte nichts Besseres passieren können. Ja, er hat immer der Top-Heal.
0: Ja, ja. <lacht> legit Top-Heal. Also, weil er ja wirklich alle gesagt haben, Mann, Edge ist echt ein Arschloch. <lacht> so, also das war, ja, das war ja ein Punkt, wo irgendwie alle so, 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 eine, so eine gewisse Empathie aufbringen konnten. Ne?
2: Ja, ja, absolut. Und, äh, ja, und er ist ja eigentlich auch dann, also er ist ja aus der, aus der Feder als Gewinner hervorgegangen. Und er hatte auch noch die Frau. So, wie scheiße ist das denn
1: eigentlich? Das Leben ist Und nicht keiner klar. war sauer auf die Frau, wie immer.
0: <lacht> ja, einfach ja, unfair. Wobei bei genau. der WWE ist das, glaube ich,
1: eh alles ein bisschen tricky, sobald Frauen ins Spiel kommen, weil, wie Kaya Schuffin sagte, die machen ja alle untereinander und so weiter. Also CM Punk hat ja auch das halbe, was du dadurch gehabt. durchgehabt. Ist wirklich so.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist echt so ein bisschen äh, Lagerkoller und äh, schulklassenmäßig. Also, weißt du, dann, oder Universität oder sonst irgendwas. Ne? Das, das ist, glaube ich, wirklich so. So ist das. Große Klassenfahrt. Ähm Genau, ähm, einen Punkt will ich noch ansprechen und zwar äh, den Ultimate Warrior sollten wir noch ansprechen weil da war natürlich auch was äh, wo WWE sich auch damals zu was ganz Krassem hat hinreißen lassen ne? also wir kennen die Geschichte mit dass, dass der Warrior und, und die WWF und Vincent McMahon nicht die größten Freunde gewesen sind, dass gerade auch die, die der, sowohl der erste Run des Warriors als auch der zweite Run, also dann nochmal zurückgekommen ist ähm, dass das alles nicht so gelaufen ist und wo dann auch ein Warrior ja relativ sank und klanglos entlassen worden ist und Matches geändert worden sind sind und hier und da. Und dann gab es ja eine DVD. Eine DVD mit dem Titel The Self-Destruction of the Ultimate Warrior.
0: Und die war, von wem wurde die rausgebracht? Von der WWE selber? Ja, Oder na, natürlich,
1: ja, ja. das war WWE-Produktion. Und das war eine. <lacht> es tut mir leid, ich weiß, der Mann ist verstorben und tolle Legende. Mittlerweile hat WWE auch eine Dokumentation über ihn, die sehr sachlich und gut ist, aber ich gebe zu, dass ich The Self-Destruction of the Ultimate Warrior. Das ist so eine der Dokus, die ich mir, glaube ich, im Jahr zwei, dreimal anschaue. Weil ich finde die super unterhaltsam. Ich meine, die haben halt, im Grunde genommen, für die, die die Doku nicht kennen, die kann man im Übrigen YouTube
0: gucken. War es nicht auf dem Network?
1: Dort, dort glaube ich, auch. Nee. Ähm, doch, ich glaube, die gibt es da mittlerweile. Nee, Aber oder? Ich glaube, die gibt es da. Ich meine, die hätte ich da auch gesehen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, es gibt Mittel und Wege, das zu sehen, ohne Probleme. Und die Doku ist halt eigentlich nur darauf aus, den Ultimate Warrior zu diskreditieren und lächerlich zu machen. Also ja. es, es geht halt damit los, dass anfangs die gezeigt wird, wie er anfängt zu wrestlen und dann halt alle sagen, ja, wir haben was in ihm gesehen, Body, aber eigentlich konnte er nichts. Und dann machen sie sich über den Entrance lustig, dass er halt, wenn er im Ring war, schon aus der Puste war. Und über die Promos haben sie sich lustig gemacht, wo ich mir an den Kopf immer halt packe, weil die Promos waren ja damals schon ein bisschen abgesprochen vorgegeben, das war halt sein Charakter und damals war das halt cool, aber heute hat man sich dann halt lustig gemacht, wie was für irre Sachen der gesagt hat und dann Sachen erzählt, wie beispielsweise, dass halt ähm, er No-Shows gemacht hat, also einfach nicht bei House-Shows erschienen ist oder schlussendlich auch ähm, dann Vince erpresst hat äh, vor seinem letzten Kampf, von wegen, ja ich brauche Summe X, sonst kämpfe ich nicht und dass dann Hogan und Slaughter ihnen eigentlich die Beine brechen wollten, aber Vince hat dann bezahlt und dann gesagt, okay, hau abends, schießt ab. Auf jeden Fall geht's in dieser Doku, äh, wie soll man sagen, als Vergleich wäre das vielleicht, äh, wenn man jetzt eine Ex-Freundin fragen würde, so ihn, <lacht> erzähl doch mal was über deinen Ex und zwar schreib mal einen Brief und eigentlich die nur alles macht, um dich schlecht aussehen zu lassen und wirklich alles raushaut, wo die, wo die irgendwie denkt, das könnte ein Tiefschlag sein. Das hat die WWE gemacht und ich glaube, das ist auch einzigartig sowas zu sehen. Weil das ist äh, Ja, es ist keine Propaganda mehr. Es ist einfach nur jemanden wirklich lächerlich zu äh, versuchen zu machen. Aber es ist halt gelungen und war sehr unterhaltsam.
2: <lacht> ja, das stimmt schon. Aber schön, dass du es noch mal so zusammengefasst hast. weil ne? also, Das ist natürlich wirklich eine Geschichte, die äh, Ja, wie, wie du schon gesagt hast, das, das war einzigartig. Auch, dass man sich da wirklich die Mühe gemacht hat, noch die Leute zu interviewen und solche Sachen. Und, und man, man erzählt auch einfach so ganz ja einfach einfach eigentlich auch nur Geschichten die den Ultimate Warrior irgendwie schlecht aussehen lassen ne? also egal ob es jetzt irgendwie äh, Sachen auch mit ich kann mich doch an diese Geschichte mit mit Andre the Giant erinnern wo oh ja <lacht> ne? wo, wo wo die wohl irgendwelche Aktionen gemacht haben und der Warrior war irgendwie so ein bisschen unsauber dabei und äh, äh, dann hat dann hat äh, der der Giant einfach quasi mal die Faust ausgestreckt, als der Warrior angelaufen gekommen ist, nachdem Warrior quasi ausgenockt, so mehr oder weniger. Und danach äh, war war der Warrior wohl sehr, sehr brav zum äh, Onto the Giant. Wobei das Problem Ach, ich weiß ist halt einfach nicht.
1: bei der Doku, dass viele Sachen dabei einfach sind, die die absolut stimmen. Ja. So, so blöd es halt klingen mag, beispielsweise wie Ultimate Warrior mit Bobby Heen einen Bump macht, der halt gar nicht geht und ihn halt dabei halt auch schwer verletzt. Ja, das und, stimmt. Und ähm, Ultimate Warrior war halt nun mal jemand, der man da auch anschließend gemerkt hat, schon eine besondere Sicht auf sich selber gehabt hatte. Nur halt, die Doku geht halt so weit, dass sie eigentlich alle Leute lobt drüber rum, aber es so darstellt, als wenn halt Ultimate Warrior gar nichts geleistet hat.
2: Ja. Das ist richtig. Ja, und wie gesagt, die war einfach nur dazu da, dass sich Leute über ihn lustig machen. Also, das war auch irgendwie unterhaltsam, aber es ist natürlich, ich glaube echt gesagt ja nicht, dass die Network da ist, aber ich glaube auf YouTube oder nee, ich habe gerade übrigens mal nachgeguckt, ist nicht. <lacht> Der Kai. Okay. Aber ähm, YouTube, ähm, ansonsten vielleicht hier noch so ein paar so ein paar Namen einfach, damit wir die jetzt auch noch mit dabei haben, einfach so an an streitbaren Persönlichkeiten, ähm, die eigentlich jeder im Wrestling Business hasst, <lacht> so mal ganz blöd ausgedrückt, weil äh, weil die halt ganz oft äh, angeeckt sind auch auf, auf ihre Art und Weise. Ich glaube, wir dürfen hier, wenn es um Feindschaften geht, einen Vince Russo äh, nicht außen vor lassen, oder? Also Vince Russo, glaube ich, hat immer so dabei. viele Feinde gemacht. Was?
1: Ja. Der war immer dabei, egal bei welcher Rivalität.
2: Ja, ich glaube, da kannst du, äh, da kommst du gar nicht, da kommst du gar nicht hinterher, was, was so die Feindschaften angeht. Genauso wie bei Eric Bischoff. Also, äh, das fängt ja dann schon bei jemandem wie Steve Austin an und solche Geschichten. Ähm, ähm, und Jim Cornette geht
0: auch in die ähnliche Richtung.
2: Genau, ja gut, Jim Cornette hast dir ja inzwischen alles. Ja, das So, <lacht> so,
1: So ähm, gefusteter alter Mann, ne?
2: Ja, also, ich, ich finde es teilweise ganz lustig, was er eben erzählt, aber er erzählt, er hat eben so ein bisschen Anschluss einfach ans Wrestling verloren, glaube ich. Und deswegen mag er alles natürlich nicht. Ich glaube, inzwischen wissen viele, wie sie damit umgehen müssen, aber äh, er ist, glaube ich, auch jemand, der äh, nicht so viele Freunde äh, hat, äh, was jetzt das aktuelle Geschehen
1: angeht. Ich glaube halt schon, dass der da doch viele alte Weggefährten hat, mit denen er sich gut versteht, aber. Der Russ ist immer auch so, ne? Also, der hat ja auch immer seinen YouTube-Kanal, beziehungsweise seinen Podcast. Ja, das, das Einzige, was er eigentlich macht, ist einfach nur zu sagen, wie schlecht alles ist.
0: Ja. Also das ist ein bisschen wie Headlock, nur als Video. <lacht> ja. <lacht> und mit, mit mehr
2: New Yorker Akzent und so, ja. Also, Vince Russo ist da auch eine eigene Gestalt. Er hat natürlich dann auch durch die Art und Weise, wie er damals äh, agiert hat, natürlich auch viele, viele Feinde gemacht. Hat auch viele, viele coole Sachen hervorgebracht. Aber er hat auch einfach unfassbar viel Schrott gemacht und hat auch einfach unfassbar viele Leute vor den Kopf gestoßen und so. Also, aber auch da, ich glaube, da. Ne? da kommst du eben nicht drumherum irgendwie, wenn du, wenn du in so einem Business arbeitest. Genauso wie Iron Sheik. Iron Sheik dürfen wir hier natürlich nicht vergessen. Aber Iron Sheik ist einfach super
0: lustig. <lacht> <lacht> das ist aber bitte ehrlich. Einmal der witzigste <lacht> Mensch der Welt.
2: Ja, den musst du einfach nur erzählen lassen. Und dann, dann bist du eigentlich schon dabei, dich kaputt zu lachen. Also
1: Man kann Moment auch noch eine AJ Lee erwähnen. Ne? Ich wollte es nur anmerken, weil das, das vergisst eigentlich jeder. weil ähm, Das ist so ein Beispiel gehört. dafür, äh, wie Rivalität halt viel kaputt machen kann. Weil sie hat halt ein Problem ein bisschen mit Stephanie McMahon gehabt und hat halt dann genau. den Fehler gemacht, Anführungszeichen, über Twitter, äh, sie halt ein bisschen herauszufordern oder halt ähm, darauf aufmerksam zu machen, dass halt die Frauen äh, ja nicht richtig repräsentiert werden. Was im Endeffekt ja auch was gebracht hat, nur in dem Moment war halt, das, ja, leg dich besser nie mit deinem Boss an und dann hat man den Werdegang eigentlich sehr schnell gesehen. Ja.
2: Das ist richtig. Wo wir da gerade schon bei AJ Lee sind ähm, und Twitter und Konsorten, da dürfen natürlich auch nicht so Leute wie, also diese ganze Konfrontation mit CM Punk und Ryback, die dann im Nachgang von CM Punk's Entlassung aufgekommen ist und ne, wo CM Punk gesagt hat, hier, du bist du bist ein unsauberer Worker und solche Geschichten. Generell
0: Ryback auf Twitter.
2: Genau, generell, Ryback ist auch sehr schwierig. Ja. <lacht> <an sich. lacht> also ich weiß nicht wer von den beiden schwieriger ist aber ja auch einen selbst einen also wie gut Freundschaften im Wrestling Business halten ist ja sieht man jetzt ja zum Beispiel aktuell bei CM Punk und Colt Cabana ne die sich also jetzt ja auch wo einer der anderen ja auch verklagt hat und solche Geschichten wenn es immer
0: ums Geld geht ist sowas schwierig
2: ja genau also das, das ist dann eben auch bitter und wenn wir schon bei CM Punk sind ich glaube auch einen, einen Vince McMahon mag wahrscheinlich CM Punk nicht besonders äh, der, der, der Chefarzt hier von WWE mag CM Punk garantiert auch nicht äh, und umgekehrt also <lacht> Ach ja, aber ich muss, aber auch da wieder, ne? Ich, ich weiß nicht, wie oft ich mir diesen Podcast damals angehört habe mit Cold Cabana uns hier im Punk. Also das, ne?
0: da, da waren ja auch alle so unfassbar heiß drauf, ne? Also das, das war ja so, für diese ganzen Internetleute, wo ich natürlich uns auch zuzähle, war das ja so das Ding schlechthin, ne? Also ich weiß noch, wie, wie, wie ich für die Sekunden gezählt habe, als dann dieses, äh, wo dann da, der Release-Tag war, wie ich da drauf gewartet habe. Und das Lustige war ja auch, die haben dann, ähm, ja, es gab ja so zwei Teile, da haben die auch im ersten Teil gesagt, ja, ähm, dann können ja auch die Zuschauer Fragen einsenden für den, für den zweiten Teil. Und direkt am Anfang des zweiten Teils haben sie gesagt, okay Leute, also viele Fragen können wir nicht machen. Da kam irgendwie, keine Ahnung, im, fünf, im fünfstelligen Tausenderbereich Fragen ein. <lacht> da war so, ja, das war vielleicht doch ein bisschen mehr, als wir erwartet haben. Aber,
1: aber zeigt auch wieder ja. sehr gut, was für... Äh, ähm ja, sagen wir mal einfach, wir Wrestling-Fans sind halt manchmal auch ein Boulevard-Huren und wir stehen halt ja. einfach total auf dieses, was ist Backstage los und mal ehrlich, diesen Podcast hast du vor allen Dingen gehört, weil du eigentlich hören wolltest, mit wen hatte er Stress, wen konnte er nicht ab, jetzt sag mal einfach, jetzt bist du ja Und der warum bei dem. Und, genau, wer, und
0: wer ist Backstage-Scheiße und wer hat das große Ego und also mit, es waren ja auch immer Sachen, die du so gemerkt hast, die auch immer so angedeutet wurden, so was war wirklich zwischen einem CM Punk und einem Triple H und sowas, also das waren ja all die Sachen, weil... Und das war ja auch irgendwie nicht so verpackt als Story, das gab ja auch kein Farewell, sondern das war CM Punk war einfach nicht mehr da auf einmal. Ich meine, so ähnlich also so, natürlich war die Story mit CM Punk viel, 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 größer, aber sowas in abgespeckter Form hat es auch bei einem Neville, wo du gesagt hast wo ist Neville hin? So, das ist einfach irgendwann nicht mehr aufgetaucht und das auf einmal ist er auch wieder da und alle fragen sich, was ist passiert? Aber
1: ich glaube, das liegt einfach auch in der Natur von uns allen, dass Mal ehrlich, wir, wir, wir sind halt auch einfach geil auf sowas, was ist jetzt wirklich vorgefallen und vor allen Dingen, was ist negativ gewesen? Wenn du jetzt irgendwie mitkriegst im Bekanntenkreis, wegen ja Freunde, wenn, wenn da jetzt ein Paar ist und dann erzählt es dir, ja bei uns läuft es so gut, na na na, dann ja, hörst du auch nur mit einem Ohr hin, aber weh, da dann kommt dann raus, wegen <lacht> so, boah, bei uns hat es richtig gekracht, und dann alle, alle direkt so, was denn, erzähl mal. Und ich glaube, so ist das bei Westing ein bisschen auch, wir haben alle diese Fassade, die im Fernsehen ist und... Alles so hochprofessionell und eigentlich, nö, ne, Fehltritte oder mal irgendwie einen mal Durst trinken. Niemals würde keiner von denen machen, alle immer super brav und so. Aber dann bröckelt ein bisschen die Fassade und du hoffst dann so, was ist denn der Backstage bloß? Oh, da ist er doch am Krachen. und. Ja, es mag halt ah. keiner so, so ein Saubermann-Image, ne? Ja, das ist halt einfach interessant, wenn man einfach, man muss ja nicht unbedingt jemanden vorwerfen, aber es ist halt einfach Gewisse Gier oder gewisses Interesse, was halt da befriedigt wird, und also deswegen wird. war
0: auch so ein Interesse dann an, an Enzo und Big Cass, wo es auf einmal ja, so irgendwie ja. ab abwärts ging, sag ich jetzt mal. So, okay, was hat Enzo gemacht? So was, der wurde daraus geschmissen aus dem Turbus, hey, warum, wie soll er sich daneben benommen? Was hat ein Enzo gemacht? Und dann waren wir wieder bei Survivor Series jetzt auf einmal, also, oh, hm, was ist da los und so ein Kram. Man will immer so das Negative hören und dann auch natürlich. Ich meine, das geht ja so in die gleiche Richtung, wo dann äh, dieses Bild von Big Cares rauskam in den Indies und alles so, boah, ist der fett geworden, guck dir den mal an. Oh, Absturz und sowas, mh, blöd. Also, ja, wir sind halt wie, wir sind halt Gossip-Huren, wie David gesagt hat.
2: Ja, so ist das. Passend zu Enzo, der hat sich wohl auch nicht besonders gut mit Simon Gottsch verstanden. Nur mal so, da gibt es auch Shoot-Interviews und solche Sachen. Ich weiß nicht, wer von beiden
0: wichtiger ist. Ich gut verstanden. <lacht> ja, das stimmt, außer mit Big Cares, am Anfang.
1: Ja, Am Anfang jetzt auch nicht mehr
0: ja deswegen ja haben also, wir <lacht> mit keinem mehr
2: ja. ja auch mit Triple H anscheinend hat sich auch gestritten also was also von daher ja diese geile Synchrono so muss
0: man noch mal loben ne wo, wo ja auch all dies dann irgendwie wieder real wurde und auch als storyline verpackt wurde ja wo dann ach ja schön bin ich Fan von
1: schön 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 auf jeden Fall Aber meine äh, doch warte mal kurz ich muss mal zwischengrätschen meine Frage an euch beide steht ihr eigentlich auch total auf Fäden wo ihr das Gefühl habt wegen, da, da ist was Echtes dran also ich gucke ja, mir super gerne diese alten Sachen auch zum Beispiel eine Konfrontation zwischen CM Punk und Vince an und ich
0: mag einfach den Moment, wo ich überlegen muss als Fan, oh warte mal, ich glaube, das war jetzt nicht geskriptet. Ja, ich meine, das ist doch die Sache, deswegen sagen wir doch alle immer so, oh, wir wollen auch Mike promos deswegen fanden wir auch alle Talking Smack so geil mit Daniel Bryan und äh, The Miz, weil wir so dieses, ich will was Echtes sehen, weil, also voll, voll äh, philosophisch jetzt, aber das Leben schreibt ja immer die besseren Geschichten, als jetzt irgendwie so ein WWE-Booker. Und wenn du natürlich dann irgendwelche ja. realen Sachen mit einbringst, dann bist du ja als Fan automatisch viel mehr drin, weil sich irgendwie nicht einer ausgedacht hat. Und dann
2: ist doch jetzt genauso. Was haben wir alle jetzt gebrüllt, als äh, Ronda Rousey die, die Promo mit, mit und über Brie Bella gehalten hat, damit ne? der die einzige Tür, die du jemals äh, eingetreten hast, war die zu John Cenas Schlafzimmer und solche Sachen. Ich muss Sachen, jetzt ne? wieder
1: grinsen. <lacht> ich mag solche Tiefschläge. Sorry. Ey. Ja,
2: ja. Ne, das ist da, da, da kommt halt auch so ein bisschen. Aus. Ja, aber da kommt echt so ein bisschen die Talkshow-Mentalität in jedem von uns äh, durch, oder? Dann sagen alle, hat sie, oh,
0: hat sie nicht gesagt, oh Leute. Im Publikum deaden <lacht> irgendwie so fünf Omas, alle so, boah, krass. <lacht> ich, genau. ich fand
1: übrigens, mein Lieblingsmoment war bei, bei der Vince und CM Punk-Promo ganz simpler, wo ähm, er halt äh, nicht Mr. McMahon gesagt hat, sondern Vince. Und er dann gekontert hat, einfach gesagt hat, okay, Phil, ich darf dich ja Phil nennen. Und das war so ein geiler Moment,
0: weil einfach so, du merkst, du denkst, so, warte mal, ich kann auch improvisieren, mach mir mal. Sowas ist schön. Ach sowas ja. Sowas ist schön. Einfach, das ja. ist aber auch einer der besten Promos, also das geht ja in Richtung so auch Vince und Austin. Also ein Vince McMahon, so egal, wenn man sagt, so, oh, der ist zu alt und hat irgendwie den Anschluss verloren, ähm, der ist schon für mit die geilsten Fäden verantwortlich, weil er auch so super versteht, was er machen muss und wann er es machen muss, wenn er im Ring ist und Promos hält.
2: Das ist richtig. Aber hat sich auch halt eben dadurch natürlich nicht immer nur äh, Freunde gemacht und auch dadurch, dass er natürlich sehr äh, erfolgsorientiert gewesen ist und äh, natürlich auch seine Lieblinge äh, irgendwie oben sehen wollte. Ne? Das haben wir ja bis heute noch so diese diese Problematik. Ach ja, sollen wir hier das das Thema dicht machen? Ich habe noch einen Namen.
0: Den, das ist eigentlich eine Schande, dass ihr den nicht genannt habt. Olaf Bleich. Weil das ist der der. Ich dachte Kai. Das ist der größte Backstage-Prügler. <lacht> Aber einfach kein großer Name, weil er super unwichtig ist. Ach, Christian
1: Dörr. Ich bin da doch so, ich.
0: Entschuldigung. <lacht> ähm, Sinkara. Sinkara. Der, oh, ja. der sich mit jedem prügelt Backstage, der aber so absolut kein Standing hat. Meine, ähm, wir, wir haben aber auch nicht über Del Rio gesprochen. Ja, das stimmt. Del Rio ist auch ein Arschloch. Ach Mann, ja, die, es sind einfach die Mexikaner. <lacht> oh mein Gott, <ach>, Scheiße. <lacht> Kannst du das bitte rausschneiden? Donald Trump
1: gefällt das.
0: Wir
2: beenden den Podcast mit gesundem Rassismus. Ach
0: ja, also, na, aber jetzt mal wirklich, also, Steam Cara, der hat sich auch wirklich, ähm, also, da kam es ja auch zu Schlägereien, auch mit dem Chris Jericho und sowas wo du denkst, also, weiß ich, ob ich mich jetzt irgendwie also als Undercarder mit einem Chris Jericho anlegen würde, boah, ich weiß nicht, ist das nicht das Schlauste oder sowas? Und auch in Del Rio, der dann irgendwie das, das Backstage-Team anmacht und so. Ja. Ich wollte gerade noch einen
2: schlechten Wortwitz machen über Sincara, wo du gesagt hast, der hat kein Standing, aber in den Schlägereien ist er wenigstens immer der Last Man-Standing. Ja. Weißt oh. du? Wenn
0: du Wir müssen ab die Abbis alle machen, oh. oh. <lacht> Na gut, aber in seinen Matches hat er auch nie ein Standing, wenn er aufs Top Rope geht, geht, so auf hier botcht. Oh, jetzt wieder, oh.
2: Das war aber der andere Sinkara-Mensch. Ja, nein, der erste
0: Sinkara hat richtig gebotcht. Ach, verdammt. Ganz Callback zu einem unserer allerersten Podcasts, er auch das in backstage rein sehr gut war. Ähm, Yoshitatsu hat mal äh, Seamus ausgenockt. <lacht> ähm, weiß ich, ob ja, er Aber das, das Lustige
2: hat. ist ja. Entschuldigung, ja, ich habe ich hab das auch gelesen. Das Lustige ist aber, dass äh, oft so Kloppereien ja unter Wrestlern, also das, das führt ja nicht automatisch dazu, dass sie sich nicht mögen. Also teilweise ist das ja so, da muss dann irgendwie was raus und dann hauen sie sich aufs Maul und danach arbeiten sie halt ganz normal
1: miteinander weiter so
0: ungefähr. Und dann, und dann sogar ist sogar mehr so Respekt da, da verstehen sie sogar, sogar besser. komischerweise. Ja, ich also. wollte ja. gerade sagen, das
1: ist doch ein normaler Kerl, also, okay. ihr <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, aber ich habe das früher halt auch gehabt, was ich, in, in, in Disco, da hasse, dich halt mal kurz mit eingekloppt und dann anschließend hier komm, es drin wir ein, es ist gut. Dann war das Ding gegessen, man war am besten
0: <lacht> noch auf einer Welle. Nächstes Mal werden wir einfach David beim Karat sehen, einfach Stiefelkreis. <lacht> Ach, damals war ich gut dabei. <lacht> David, in die Mitte, alle treten rein. So, David, habe ich, ich ich glaube, das ist
1: wirklich eher, eher dieses ähm, typisch Kerlverhalten. Ja, ich glaub, Testosteron unter, gehabt so Unter Diven ist das halt anders, wo du halt mitkriegst, wie eine Melina und so, die, da ist das Vorgehen auch immer anders gewesen. Da war das nicht von wegen, ich gehe jetzt an die Haare, sondern,
0: nein, ich verbreite das schlechte Gerücht. Psychologischer oder sowas. So. Ja, ja. Spritzt dir Bakterien.
1: <lacht> können wir vielleicht mal hier abbrechen. steigert sich rein. Ich ab, glaub auch. Ab also für Mittel ins Essen und sowas.
0: Gut. Vor dem Main Event.
2: Schön ein Ach ja. Ja, genau. <lacht> Kurt Angle und, und Brock Lesnar, obwohl sie auch Kumpels sind, haben sich auch mal gekloppt. Einfach nur so, weil sie Bock drauf hatten. Na ja,
0: gut, da wäre es mehr gut. ein Kerl als Brock Lesnar. Ja. So, der schießt mit Schrotflinten auf Eichhörnchen. Der lacht das auch noch, wenn so er sich mit irgendjemand irgendwie mal kloppt.
2: Ach ja, machen wir trotzdem jetzt hier mal einen Deckel auf das Hauptthema, würde ich sagen. Bevor das hier komplett ausartet, jetzt lessner
0: Was? Klopp Lesner. <lacht>
1: oh äh, Gott. Wir machen jetzt weiter mit den Fragen. Was ist denn hier los? Ich weiß auch nicht. Der ist, ist irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht hat er Glühwein getrunken. Das ja, aus. Hast du zu viel Zucker heute bekommen oder so? Ja, wirklich.
2: Nikolaus, gab Schokolade. Ach, die ist ja, noch die genau. Schokolade.
1: Verdammt nochmal.
2: So, lasst mal weiter mit den Fragen hier machen. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen. Äh, fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen.headlock.de. Ansonsten überall, wo ihr uns erreichen könnt, äh, sammeln wir die Fragen dann ein und äh, beantworten die dann hier im Podcast. Oder äh, je nachdem beantworte ich die manchmal auch einfach so. Ähm, der Arne fragt äh, über Facebook. Äh, schlimme Booking-Fehler in den frühen 90ern. Warum ließ man Doink nicht hier bleiben? Er war grandios als Face leider kaum noch. Ähm, warum hat man nicht mehr aus Crush gemacht? Ne, meinem alten Kindheitshelden. War das ein Crush damals? Ja, es war mein Crush. Ähm, auch ein Klasse hier <lacht> und die Idee zusammen mit äh, Adam, mit Bomb Chronics zu machen, haben sie leider auch verpasst. Habt ihr das mal durchleuchtet? So, ähm, wisst ihr was darüber? Ich habe natürlich gecheckt. Ich bin ja immer jemand. Ich behalte erstmal die Fragen hier äh, bei mir, bevor ich die dann hier rausgebe. Und ich weiß gar nicht. Deswegen frage ich jetzt mal global hier rund. Hat jemand eine Ahnung, wo dann das liegen könnte?
1: Wahrscheinlich eher David als Kai. Also bei Crush, warum man nicht mehr aus dem gemacht hat, war einfach nicht mehr da war. Also ich mochte den als Kind auch, aber mal ehrlich, der war als Wrestler limitiert. Optisch war er einer von vielen, promos einer von vielen. Das war halt so ein standard mitkader Man kann es in Medcard, Undercard packen, aber er hat halt nie diesen It-Faktor, deswegen hat man nie mehr draus gemacht. Bei Doink, ja, war einfach irgendwann das Problem, dass er als Heel so gut war, dass die Leute ihn halt ein bisschen gefeiert haben. Und deswegen hat man dann halt versucht, ah, lass mal als Face machen, vielleicht geht das dann mehr, hat aber nicht funktioniert. Ähm, das wäre meiner Meinung nach halt der Grund dahinter. Und die Idee mit äh, Bomb Connick, dazu kann ich nichts sagen.
2: Kai, möchtest du noch was ergänzen? Ansonsten äh, löse ich hier gleich auf.
1: Nee,
0: das, was David sagt. <lacht>
2: ähm, tatsächlich, bei Doink war es genauso, wie es David gesagt hat. Der war irgendwann einfach so over ähm, als, als Bösewicht, dass man ihn äh, geturnt hat. Dazu kam natürlich noch die Geschichte mit äh, ähm, Matt Bourne, also dem Doink-Darsteller, dass der auch damals... Äh, Probleme mit mit Drogen und Alkohol und so gehabt hat und dann wurde er irgendwann der Doink getauscht. dabei war ja dann irgendwann Ray Apollo drunter. Wer Näheres zu Doink hören möchte, kann das äh, natürlich tun bei den Helden aus der zweiten Reihe von Shaggy und mir. Ähm, bei Crush war es tatsächlich nicht unbedingt der Grund, den du gerade angesprochen hast, weil mit Crush hatte man eigentlich tatsächlich mehr vor. Das Problem war aber, dass er, also er ist ja dann irgendwann später hier geturnt worden ähm, gegen Randy Savage diese Geschichte und dann ist er äh, wegen Drogen und Waffenbesitzes äh, festgenommen worden und dann ist er gefeuert worden. So, schwupp. Ja, aber das, der war ja
1: öfters äh, bei WWE in verschiedenen Gimmicks vertreten. Das hat ja nie funktioniert. Deswegen habe ich gedacht, das war der Grund.
2: Naja, also der, der, also der, der also er, weiß, er war ja bei Demolition da. war er Tag Team Champion, da war er ja ungefähr so ein Jahr, anderthalb war er dann Babyface. Und dann ist er ja geturnt gegen, äh, gegen, ähm, wie heißt er? Gegen Dingsbums, gegen, äh, mhm. Randy Savage, gegen Randy Savage. Und dann, äh, war auf jeden Fall erstmal eine ganze Zeit lang weg. Klar, waren er nochmal hinter bei den Disciples of Apocalypse da. Was auch nicht funktioniert hat. Genau, und das war einfach auch dann, da war er Füllmaterial im Endeffekt, ja. Aber ein Grund, weshalb er zum Beispiel dann Mitte der 90er eben nicht so angekommen ist, war, dass er dann wirklich eine Zeit lang im Knast gewesen ist. Ähm, und dann äh, Adam Bomb, also ähm, Brian Clark, hat deswegen nicht funktioniert, weil den die Klick nicht mochte. Ganz einfach. Äh, der Daniel hat uns angetwittert, und zwar gleich mehrfach. Ähm, zwar erstmal. Traurige Nachricht, der Dynamite Kid ist diese Woche äh, verstorben an seinem Geburtstag mit nur 60 Jahren. Ähm, habt ihr besondere Erinnerungen an den, an den Dynamite Kid? David, Kai,
1: nee. Bebel? Also besondere Erinnerungen habe ich an ihm nicht. Ich weiß halt, dass im, im Nachgang äh, er halt öfter schlechte Aussagen gemacht hat gegenüber Ex-Partnern und WWE und Co. Ähm, aber besondere, ne.
2: Er war natürlich einer der wahrscheinlich begnadetsten Wrestler, die es nie so ganz nach oben geschafft haben. Ne? Der ist eigentlich auch jemand, der perfekt in unsere Rubrik Helden aus der zweiten Reihe passen würde. Ne? War ein Teil der, äh, der British Bulldogs natürlich an der Seite von David Boy Smith und äh, hat auch gerade in Japan unfassbare Matches abgeliefert. War jemand, der äh, den Cruiserweight-Style und auch den Stil eines Chris Benoires zum Beispiel extrem geprägt hat. Also ohne den hätten wir wahrscheinlich heutzutage eine ganz andere Stilrichtung, weil der äh, früher das, das High-Flying und auch gerade diesen physischen Stil äh, schon sehr, sehr früh äh, eingebracht hat, hat aber gleichzeitig das natürlich mit sehr viel gesundheitlichen Problemen äh, bezahlt. Es gibt eine sehr gut, gute äh, Autobiografie von ihm, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, aber den wird er garantiert finden, wenn er Dynamite-Kit-Bio oder sonst irgendwas angibt, äh, Super interessant, super spannend zu lesen. Ähm, traurige Geschichte leider, und die jetzt dann auch endgültig zu einem Ende gekommen ist, muss man sagen. Ähm, dann fragt der Daniel noch, ähm, seid ihr schon gehypt auf das WrestleMania-Wochenende? WWE hat jetzt ja NXT auf Freitag verschoben und geht damit nicht mehr head-to-head -head mit Ring of Honor in New Japan im Madison Square Garden. Ja, Kai, du bist ja da, deswegen frage ich dich erstmal, wie gehypt bist du und hast du schon Pläne, was so das, das ja dann dein Event-Schedule angeht, weil da ist ja schon sehr, sehr viel drumherum. WXW ist auch da.
0: Ähm, ja, also gehypt natürlich, bis zum geht nicht mehr. Und als jetzt, also eigentlich war der Plan, freitags Hall of fame samstags NXT, dann Mania, dann Raw, dann Smackdown, Bums, volles Programm, geil. Ähm, ich möchte auf jeden Fall noch zu Access, weil ich bin da, also warum ich auch Access mitnehmen? Jetzt aber dadurch, dass NXT auf Freitag verschoben wurde ähm, muss ich nochmal anfragen jetzt, weil ich das ja alles über so einen Gesamtveranstalter gemacht habe, ob man sagen kann, ähm, ich storniere Hall of Fame, weil, wenn ich dann äh, zu Ring of Honor, in Japan am Samstag gehen kann, im Madison Square Garden, was ja auch einfach ein krank historisches Gebäude ist, ähm, dann würde ich da natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gerne hingehen, ne? So scheiß mal drauf, was es kostet. Ich habe also irgendwie 160 Dollar die Tickets, aber hey, wenn ich eh da bin, so dann scheiß mal auf das Geld. Ähm,
2: Was kostet die Welt? Ja, also, wenn du eh schon nach Amerika <lacht> fliegst, ne, ja. dann,
0: dann guckst du ja jetzt nicht mehr auf 100 Euro, seien wir mal ehrlich. Von daher hätte ich da echt schon Bock drauf, das Ding mitzunehmen. Ich glaube aber nicht, dass ich mir da jetzt irgendwie noch viel, viel mehr angucken würde. Also klar, wäre es witzig, die WXW jetzt auch noch mal in Amerika zu sehen. Aber auch dieses Jahr war ich irgendwie bei fast jedem Marquis-Event. Also muss ich jetzt nicht zwingend, wenn ich in Amerika bin, mir die WXW nochmal noch mal angucken. Da gibt es, glaube ich, noch andere Sachen, die ich sonst in schon so nicht sehen kann, die ich da mitnehmen würde. Also ich versuche mir auf jeden Fall in diesen fünf, sechs Tagen die äh, volle Dröhnung Wrestling zu geben. Und deswegen bin ich auch schon extrem, extrem gehypt.
2: Tja, David,
1: und wir bleiben hier, ha? Huh?
0: Ja, und ich bin im tiefsten Wrestling-Tief meines Lebens.
1: Also, oh. äh, ich habe es noch nie gehabt, dass ich im Dezember nicht schon irgendwie mega heiß auf dem Wumble war und schon überlegt habe, ja, was machen sie da um dann bei WrestleMania? Mich hat die WWE aktuell ja, tut mir leid als Stimmungsbrecher, aber total verloren. Und ich habe momentan auch nicht diesen, dieses innere Durchspinnen, was könnte denn kommen, wie könnte die Karte aussehen, oh, das wird so cool. Sondern gerade ist WrestleMania für mich ganz weit weg emotional.
0: Aber echt, also zu dieser Sache mit dem Tief, ich habe immer, im, also jedes Jahr im Dezember habe ich ein Wrestling-Tief, weil ich auch irgendwie Dezember immer so mit Roadblock und so einem Kram verbinde, was mir eigentlich <lacht> immer super egal ist. Und das Ganze geht für mich immer wirklich los, Zwei Wochen vor dem Rumble. So alles bis nee, man schon ist voll, immer ja. so, ja, I don't care.
1: Du kannst auch eigentlich bei einem Podcast äh, von den letzten Jahren und so mitkriegen. Dass, also ab Dezember bin ich schon am Überlegen, ja beim Rumble jetzt auf dem Weg dorthin, welche Fäden machen sie um dann das? Und dann überlege ich eigentlich immer, gucke dann meistens im Dezember auch schon die ersten Rumbles. Dieses Jahr, ich, ich bin komplett, weiß ich, also emotional und vom Interesse her richtig raus. Tut mir leid. Oh. Ja, Wie sieht es bei dir aus, Olaf?
2: also super gehypt bin ich nicht, aber ich freue mich natürlich jetzt auf jeden Fall auf diese ganzen äh, Veranstaltungen, die da kommen. Also NXT wird halt geil. Ich bin nicht mega gehypt auf Wrestlemania, muss ich auch sagen, weil ich momentan auch einfach das Raw-Produkt vor allem extrem langweilig finde. Also mich kriegt das überhaupt nicht mehr. Ähm, ich hoffe, das ändert sich. Äh, ich hoffe, das ist so, wie Kai das sagt, dass einfach jetzt so dieses Dezember-Tief gerade ist und dass man jetzt dann äh, ab Januar Richtung Royal Rumble wieder ein bisschen mehr Gas geben wird, ähm, weil mich das Produkt momentan auch nicht abholt. Also aber
0: Sorry, ja. also ich sage wirklich, wie es ist, was mich extrem hype, sind auch diese Gerüchte, wo, also manchmal liest man ja auch so Sachen im dirty wo man sich so denkt, ey Mann, wenn das mal jetzt wirklich wirklich bitte so wäre, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf der Welt, weil das macht ja gerade so diese Runde, ähm, dass vielleicht ein Seth Rollins einen Brock Lesnar den Universal Titel abnehmen soll und wenn ich mir vorstelle, da dabei zu sein, so, da drehe ich durch, ne? Okay, aber soll ich da jetzt mal ehrlich ein bisschen
1: dir jetzt einen links und rechts geben? Wenn ich persönlich, <lacht> also ist mein Lebenstraum mal nach Westmania zu fahren mit meiner Frau. Wenn ich zu Westmania fahren würde, würde ich alles machen, nur nicht Dirt Sheets lesen, um halt besondere Momente nicht kaputt zu machen, sondern komplett
0: unbelastet Hinzugehen ohne Erwartungen. Ja, wir haben einfach. vier Monate vorher. Ne? Also, ich erinnere mal an unsere ja, aber wenn du das Podcasts, jetzt wo wir irgendwie WrestleMania booken und da passiert irgendwie nichts so, wie <lacht> wir, wo wir immer sagen, so, oh ja, ich habe das und das gelesen.
1: Das, das ja, aber das Problem ist einfach, es, es, also ich, ich persönlich finde halt, das kann dir halt, äh, sag, sag mal beispielsweise, also wenn du die Dirt Sheets gelesen hättest äh, vom letzten Mal, äh, wo dann die, die Hardys dann debütiert sind, da gingen die Gerüchte halt schon rum. Und ich, ich hätte mir, glaube ich, in den Arsch gebissen. Wenn ich mich hätte ein bisschen Spoilern lassen, beziehungsweise dass meine Erwartungen äh, unterbewusst da gewesen wäre, es ah,
0: muss doch dazu kommen. Also, also ich, ich mache das bei jedem WrestleMania so, dass ich ungefähr bis Februar in irgendwelchen Internetseiten lese und danach nicht mehr. Weil ich finde auch alles, was irgendwie drei Monate vorher geschrieben wird, kannst du sowieso komplett vergessen.
2: Ach, ich bin gespannt. Aber jeder auch so, wie er es möchte. Also ich weiß, dass, dass David da auch relativ rigoros ist, was so das äh, Stummschalten von anderen Webseiten und sowas angeht. Also von daher, äh, ich, bin, ich bin gespannt. Aber wie gesagt, mein, mein Hype hält sich momentan auch noch in Grenzen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auch auf, die, auf das Ganze drumherum, was da dann eben noch an Shows passiert. Und bin sehr gespannt drauf, äh, wie sich das da äh, ergibt. Und ob die Show Gut wird. Also Methan bin ich wirklich da auf dem Trichter, dass ich so einfach nur hoffe, dass man sich jetzt äh, 2019 wieder steigert und einfach wieder auch ein Produkt auf die Beine stellt, äh, was einen dann wieder ein bisschen mehr abholt, als das jetzt dieses Jahr der Fall gewesen ist, weil ich, ich greife mir hier so ein bisschen mein Fazit vom äh, Rückblicks-Podcast äh, vorweg. Also ich finde 2018 war ein furchtbares WWE-Jahr. Absolut grauenvoll. Ich habe mich so oft so geärgert. Ähm, ja. Und ich bin da eher so auf, auf Davids Seite tatsächlich, ohne jetzt da zu negativ sein zu wollen, zu schwarz zu malen, aber aus dem, die haben so geile Wrestler im Roster und machen halt so wenig draus. Und Brock Lesnar auch noch, also, naja. Äh, nächste Frage. Der Daniel fragt noch, wie findet ihr andere deutsche Wrestling-Podcasts, Klammer auf Klang und Professionalität, und würdet ihr vielleicht einen Podcast mit der Konkurrenz machen? Ähm. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht an uns, dass wir hier irgendwelche Wrestling-Podcasts äh, äh, bewerten oder sonst irgendwas. Aber klar, hören wir andere Podcasts. Also also ich auf jeden Fall. Also ich höre ganz gerne mal die Ringfüchse oder ich höre jetzt auch ganz aktuell äh, Blown Up mag ich ganz gern. Und ähm, klar, wenn wir was auch mit anderen Wrestling-Podcasts zusammen machen, haben wir ja eigentlich auch schon in den letzten Jahren mal gemacht. Wir haben mal was mit GF der Talk gemacht. Äh, zuletzt war auch mal der Alex Flöter von Wrestling Plus und auch von GF und Konsorten war auch mal bei uns im Video. Also ich habe da gar kein Problem mit. Wieso auch nicht? Hört ihr andere Wrestling-Podcasts, Kai?
0: Nee. Also, ich habe einfach andere Podcasts, die ich höre. Ähm, dieses Blown-Up interessiert mich wirklich, als Skill, als ich das so gehört habe, da werde ich mal äh reinhören. Aber sonst ist es ja auch nicht so, dass man wirklich sagt, äh, man nimmt sich da jetzt irgendwie Hörer weg, im Endeffekt. So, alle reden über Wrestling, das ist doch super geil. So, man macht sein Ding zusammen, alle haben irgendwie Spaß am Wrestling, klar. Jeder hört auch mal so irgendwie ein bisschen rum und sagt, oh man, das ist aber alles blöd, ich hätte das gern anders. Also, das ist, das ist ja auch so die Sache des Wrestlings: so man liebt es zusammen, man hasst es zusammen.
2: Es kommt nicht immer darauf an, wie viel Zeit man da rein investiert, aber ich finde jetzt, also was jetzt da so die äh, die meisten Podcasts, finde ich, haben inzwischen, was die Produktion angeht, ein ganz gutes äh, Niveau erreicht, wo ich mir das gut anhören kann. Ähm, das ist dann schon in Ordnung, muss ich sagen. Also, äh, David, hörst du noch irgendwelche Wrestling-Podcasts? Deutsch, Englisch, egal?
1: Nee, gar nicht, aber selbst wenn ich es machen würde, würde ich mich dazu halt nicht äußern, weil äh, ich, ich finde, man, wir sollten auf unser Ding gucken und ähm, genau. ich finde halt jede Aussage gegenüber anderen, das steht uns gar nicht zu. Jeder, jeder hat sein Konzept dahinter und seine Ziele und seine Art, wie er das sich vorstellt, soll er machen, wir machen unser Ding und achten halt auf uns.
2: Genau. Also ich muss eben sagen, also ich, ich höre wirklich andere Podcasts nur sehr, sehr unregelmäßig, einfach weil, also ich bin ja auch hier mit unserem Podcast eigentlich schon ganz gut beschäftigt ich höre gerne äh, äh, Something to Wrestle mit Bruce Pritchard. Den finde ich geil. Das muss ich also immer das noch
0: hören, weil du, also du hast so oft irgendwie geile Sachen darüber erzählt, aber irgendwie finde ich nie Zeit mehr, das anzuhören. Aber das, das klingt wirklich unfassbar interessant.
2: Ja, ich sag's dir ganz ehrlich, das ist für mich der beste Wrestling-Podcast, den es gibt. Und wenn ich, wenn ich jemals irgendwie, wenn es hier in Deutschland sowas geben würde, sowas zu produzieren, fände ich das mega geil. Äh, würde es wahrscheinlich nie geben, ähm, weil du wahrscheinlich keine nicht genug Leute hast, die, also weil du A nicht diese diese Aufzeichnung äh, hast, quasi über das deutsche Wrestling oder über anderes Wrestling hier in Deutschland. Und natürlich hast du auch kaum Leute, die so viel erzählen, so viel von einer großen Bühne erzählen können. Klar gibt es halt diese kleineren Bühnen, wo es auch richtig geile Geschichten gibt. Aber das, was da erzählt wird, hat halt Geschichte geschrieben. Und das ist richtig geil und das liebe ich. Und da kann man so viel Informationen draus ziehen. Ich finde das total cool. Und ich, da bin ich wirklich neidisch drauf, was, was die da machen. Einfach, weil das ist äh, absolut allerhöchster Anspruch und äh, absolut allerhöchstes Niveau. Und das finde ich super. Ähm, dann fragt der André uns via Twitter, ähm, sind das Internet und soziale Medien Fluch und Segen für das Wrestling? Äh, Fluch oder Segen für das Wrestling? Er hat äh, kurz davor noch unseren WWF New Generation äh, Podcast gehört. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich glaube, wir waren uns einig, dass es sowohl als auch ist, oder? Da frage ich mal David, weil David ist ja unser Social
1: Media Mensch hier. Ehrlich gesagt ist es beides zugleich. Also ich finde, Social Media und das Internet bietet extrem viele Möglichkeiten, gerade halt Realismus in Storylines einzubringen. Schwierig wird es halt dann, wenn du äh, beispielsweise einen Heel-Charakter vor der Kamera bei den Weekly-Sendungen als richtig extrem Bösewicht darstellst, halt unrealistischer, sondern halt eher Comic-Style. Und dann siehst du halt auf Instagram meinetwegen, wie derjenige gerade im Urlaub ist und äh, mit irgendwelchen anderen auf Tour ist und zusammen einen trinken. Das ist dann wiederum schwierig, aber ich finde, die WWE könnte oder generell das Westing könnte viel, viel mehr mit Social Media machen. Allerdings müsste man halt dann die Ausrichtung wirklich dahingehend äh, schwenken, dass man sagt, nee, warte, wir machen jetzt Storylines und Charaktere wirklich sehr ähm, realistisch und den realen Bezug bauen wir mehr ein, Manchmal funktioniert es ja schon, oder man, man, man probiert es ja auch, gerade so miss ist da halt sehr gut drin, aber es wird für mich noch viel zu wenig genutzt und auch zu wenig beachtet, dass die Fans sehr gut informiert sind. Das Schöne dabei ist ja
0: auch ein bisschen, dass du, ähm, bei Social Media hast du noch diesen Faktor, weil es ja auch so ein bisschen, also, natürlich neuer ist als alles andere, was wir im Wrestling haben, dass da auch so dieses Realismus und Skript extrem gut verschwimmt wenn so eine äh, genau. Becky Lynch wieder irgendwie gegen, gegen eine Charlotte shootet, ach, gegen eine äh, Ronda Rousey oder auch gegen eine Charlotte shootet. Ich weiß nicht so, okay, wurde gerade gesagt, die soll das twittern. Oder twittert sie es wirklich, weil sie einfach das so sieht. So, wie viel Freiheit hat die darüber? Oder auch, ähm, hier in Kevin Owens ist ja auch Gold. Oder auch ein Rusev. Oder Finn Balor, der irgendwie seine Witze macht und dann irgendwie immer äh, over groß schreibt in seinen Tweets und so. Also, das sind ja alles Sachen, wo du sagst, okay, machen die das, haben die gerade da wirklich die Freiheit darüber? Sollen die das so twittern? Ähm, da, da bist du ja wieder... Super informiert, aber auch gleichzeitig komplett uninformiert, weil du gar nicht weißt, wer, wer schreibt das gerade? Schreibt das gerade wirklich ein Finn Baylor? Schreibt das gerade eine Becky Lynch? Oder schreibt es gerade irgendein Social-Media-Beauftragter, der den Twitter-Account da hat? Also das ja, es muss halt echt mhm. wirken. Ja, sonst, ja, genau. Sonst
1: verlierst du die Leute bei Social Media und dann wird es halt auch eher äh, peinlich.
0: Ja.
2: Um, also, wo zum Beispiel das Social Media ganz super gut funktioniert, ist äh, bei der Erstellung des Bullet Club und bei der ganzen weiteren Vermarktung und natürlich jetzt auch die Elite und wie in Jericho oder wie alle anderen, die, die Young Bucks und sowas das nutzen, das ist ja schon mal sehr beeindruckend. Grundsätzlich ansonsten alles, was ihr gesagt habt. Ne? Also, ich glaube, dass gerade Independent Wrestler viel, viel freier und kreativer mit Social Media umgehen müssen, damit sie daraus wirklich, äh, ja Profit schlagen können, weil das ist heutzutage echt eine riesige Möglichkeit, äh, diese haben. Ähm, und ganz klar, natürlich auch dann bei den großen Promotions, das noch stärker einzubinden, aber ohne auch, dass es einem auf den Sack geht innerhalb der Show. Kann ich ja also, mal ich ein Beispiel nicht nennen?
1: Nenne ein Beispiel. Ein Paradebeispiel dafür, wie man es eigentlich nicht besser machen konnte, war der Abgang von CM Punk damals. Erstmal, wo er dann das Foto postete, mit halt dem, dem Gürtel. also Dieses Schrank, legendäre er, Bild. Genau, aber dann auch anschließend auf äh, YouTube das Video, wo er auf der Comic-Con war und dann mm. mitten in die Pressekonferenz von WWE halt mal eben kurz reingegangen ist.
0: Das war ja auch so geil professionell schlecht gemacht. Ja,
1: was es war mega schlecht gemacht, es sah halt echt aus. Genau, also da steht halt irgendwie einer, filmt das, das so mit. mit? Ja, sorry. <lacht> nee, nee, alles gut. Aber das ist halt das Wichtige, was ich zum Beispiel ganz, ganz schlimm finde bei WWE, ähm, was halt wiederum halt Fluch ist, Sie versuchen beispielsweise diese Selfie-Videos zu machen, oh. machen aber dabei keine Selfie-Videos, sondern ein anderer hält die Kamera und dadurch ist halt das Problem, es wirkt halt nicht echt, sondern es wirkt halt künstlich, weil es halt keinen Realbezug hat. Wenn du Social Media machst, gerade weil du halt das Gefühl hast, ich habe direkten Kontakt zu den Western und ich weiß direkt, was die privat machen oder wie die gerade drauf sind, muss es absolut authentisch wirken, sonst verlierst du die Leute.
0: Ja, also ja. passend dazu ist, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Wrestler mal loben werde, aber ähm, jemand, der das wirklich gut gemacht hat, diese Handy-Videos, um irgendwie Promos aufzuziehen, war ein Mojo Rawley, der dann da irgendwie in seinem Auto mhm. saß, eine Promo gehalten hat und also das war wie ein anderer Mensch, weil du gemerkt hast, der sitzt da gerade und redet einfach in sein Handy und sagt das, was ihm einfällt. Und das, das wirkte sofort viel, viel natürlicher als alles andere, was Mojo Rawley in seiner gesamten WWE-Karriere gemacht hat. Oder so, weil du, so, ja, weil du irgendwie ja. denkst, er, er ist gerade er selbst.
2: Ja, unterschreibe ich komplett so. Ja, und wie gesagt, da haben sie mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Insofern, das ist gut. Auf der einen Seite schlecht ist dann eben, wenn es eben diese Brüche zwischen Charakter und äh, Social Media Persönlichkeit gibt. Da, das kann einem auch manches kaputt machen, ganz einfach. Ähm, der Nerdy Boy 93 fragt über YouTube: äh, Bin ich eigentlich der Einzige, der NXT Germany nicht braucht und lieber sowas wie NXT Europe hätte? Kurze Antwort, äh, weil Kai und ich haben darüber schon letztes Mal so ein bisschen äh, geschwafelt, deswegen darf David zuerst dran.
1: Du bist nicht der Einzige, ich sehe es genauso.
2: <lacht> Kai, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also sehe ich genauso. Das, ich meine, wir haben ja schon darüber geredet, auch im letzten Podcast, ähm, dass man jetzt überall NXT, keine Ahnung was, NXT Lettland, NXT Luxemburg und sowas aufzieht. Also, ich glaube einfach. NXT Wanne Eickel. <lacht> das ist einfach super krass. NXT kastrop rauxel so <lacht> <lacht> ähm. Das, also das, der, der Markt dafür ist auch nicht da. Also so w ja. w Ach, WXW füllt ja schon diese Nische irgendwie aus. Und klar kannst du natürlich mit dem WWE NXT Namen mehr Leute abholen. Aber ich verstehe auch, also ich verstehe nicht mal, wie das Produkt ablaufen soll. Ist das dann auf Deutsch? Oder reden dann irgendwelche Deutsche schlechtes Englisch? Weil es, Also du hast natürlich auch viele Leute in der WXW, die irgendwie gutes Englisch reden. Aber du hast ja halt doch immer noch einfach wirklich Deutsche, die wresteln Und die reden halt auch Englisch, wie dann Deutsche Englisch reden, ganz normal. Und Also dann, dann verstehe ich das auch nicht. Sollen die dann in, in der Halle, wo sie dann vor Deutschen tapen, wo ja auch irgendwie, keine Ahnung, auch Leute sitzen, die schon älter sind und vielleicht nicht so einen Englischbezug haben, so eine da englische Promos halten? Das, also keine Ahnung. Also für mich passt das ist alles so unnatürlich.
2: Ja, ich weiß eh noch nicht genau, wie das, also wenn es dann äh, irgendwann NXT Germany geben wird, ob das dann auch wirklich bedeutet, dass wir dann da quasi auch so eine NXT-Show für den deutschen Markt bekommen. Ich halte es auch noch eigentlich für viel zu früh, weil der Markt dafür viel zu klein noch ist. Also da muss erstmal noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit auf das ganze Produkt gebracht werden, bevor es überhaupt dahin gehen kann. Also für mich ist erstmal, NXT Germany bedeutet für mich vor allem erstmal, dass man sowas wie ein Performance-Center hier aufbaut und dann eben, die Talente, die interessant sind für NXT UK quasi reinholt äh, und aber hier erstmal den den deutschen Markt quasi fördert und dann irgendwann, wenn es wirklich, wenn man so weit ist, vielleicht in drei vier Jahren oder so, äh, dann irgendwann in Richtung ähm, ja eigene eigene Show geht, weil ich glaube, das, das für wie, wie viele Leute würden denn jetzt vom Network, also wir gehen jetzt mal von den, wie viele Abonnenten hat das WWE Network Mental? 1,7 Millionen oder so? Dann gehen wir mal davon aus, wie viele Leute würden, kommen davon aus Deutschland und wie viele würden sich davon ein deutsches NXT-Produkt anschauen? Das ist doch ein Prozentsatz von wahrscheinlich weniger als
1: 0,5 Prozent. Mal so ganz, wahrscheinlich ist es. Ja, ist absolut nicht. Das wird auch keinen Sinn ergeben. Ja. Vor allen Dingen, man muss ja einfach mal die, die Länder größer von, von der Fläche her sehen. Also du hast halt auf der einen Seite NXT, das ist im Grunde genommen Amerika, ich, ich sehe es halt als amerikanischen Brand an, riesengroßes Land und dann kommst du plötzlich an, ja, NXT Germany, was halt ein Fitzel davon ist. Und da, so soll eine ganze Liga funktionieren? Nee, also Europe, Europe würde super funktionieren. Ich finde auch gerade deshalb, weil anders als beim normalen NXT du dann halt auch diesen Lokalpatriotismus ein bisschen mehr einfließen lassen kannst. Mhm. Und dann kannst du halt auch wirklich äh, Touren durch ganz Europe und hast ein eigenständiges Produkt, ich bin auch kein Fan von äh, der UK-Trennung, muss ich zusammen. für mich ist es mm. einfach alles zu klein geschnipselt und irgendwann hast du halt viereinhalbtausend Shows, wann soll das jemand gucken?
2: das ist auch absolut richtig. Na, mal sehen, auf jeden Fall steht uns da eine ganz, ganz große äh, Entwicklung bevor. Gab jetzt ja auch diese Woche äh, neue Informationen über die Verträge und über Kooperationen und äh, Partner-Promotions, also äh, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, passend dazu hat der Mike noch eine Frage über Instagram eingeschickt ähm, zur WXW. Äh, welche zwei Leute aus dem WXW-Roster haben aktuell das Zeug zu einem neuen Tag-Team und danach zu äh, Tag-Team Champions? Also, äh, ich weiß gar nicht,
1: David, bist du momentan im WXW Produkt drin? Nein. Schaust du das? Äh, leider nicht, weil ich halt äh, die Kameraführung nicht so schön finde beim und Mir halt die Musik fehlt. Deswegen. Bin du musst ich muss halt die
2: Conversations gucken, dann kannst du mich sehen.
1: <lacht> ja, also ich bin live. Ist das mega erlebtes für mich, aber ist halt einfach nichts, was ich wirklich äh, sonst außerhalb von diesem Live extrem verfolge. Na gut.
2: Äh, Kai, du bist ja eigentlich immer dabei. Du bist ja quasi sowas wie, noch nicht das Ring Red, aber dann doch schon so ein bisschen das Maskottchen von WXW. Äh, wie sieht denn bei dir aus? Wel welchen der jungen Leute könntest du dir da vorstellen, dass man die zusammenpackt?
0: Oh, ich finde es schwierig. Also, ich, ähm, so also, ab, abseits von den jungen Leuten, könnte ich mir auch eine Reunion von A4 vorstellen. So irgendwie so, so, so dieser, ja. der DIY-Trip, weißt du, erst Tag-Team als Faces, dann hassen sie sich, dann sind sie als Spiels wieder zusammen. Um, und ich, das war aber nicht die Frage ja und ich würde sehr gerne <lacht> oh, ich überlege gerade also ich, ich sehe da einen Damek irgendwo ich überlege gerade nur mit wem einen der jungen Leute da steht gar nicht was zu jungen Leute da steht welche zwei Leute auf dem roster ja ist okay du hast ja, recht jemand nennt sich Moderator ähm, das tue ich gar nicht <lacht> stimmt so jemand, so, so jemand nennt sich euer Host Genau. <lacht> also, ich kann irgendwie, irgendwie da Mac mit jemandem. Aber kann, also nicht mit dem Tag Aslan. Ich weiß aber nicht mit wem sonst. Irgendwie.
2: Ja, also ich habe tatsächlich, also mein, mein Gedanke geht ja so in Richtung Veit Müller. Ich würde ja, Veit, Veit Müller und vielleicht Thatcher? gerne ja, zum Beispiel.
0: Also so. ich wäre dabei, ne? Veit Müller ist ja auch unfassbar over. Also, der hat sich ja auch krass gemacht, der Typ.
2: Der ist auch super. Ich mag den total ja. gern von seinem Stil, auch von dem Look her. Also, der, der hat was und der ist, glaube ich, auch jemand, den war da in so äh, ein, zwei Jahren auf jeden Fall in einer, in einer sehr starken Position bei WXW sehen werden. Ansonsten, ich bin gespannt, was man mit, äh, mit Julian Pace anstellt. Das wäre auch jemand, den ich mir erstmal irgendwie in so, in so einem Flippy floppy tag team irgendwie ich vorstellen könnte. mit wem könnte. ist das
0: Problem? Da habe ich auch überlegt. Aber mit wem?
2: Keine Ahnung. Du kannst äh, mit, mit äh, Norman Harras, der jetzt gerade äh, debütiert ist. Ich weiß es mit nicht. Der Keine Ahnung. Ich... Auch mit der Mac,
0: alle mit der Mac. <lacht> einfach, einfach alle mit der Mac.
2: <lacht> ja, mal sehen, aber ich meine, es gibt da noch ein paar. Also ich, wie gesagt, Veit Müller und Timothy Thatcher finde ich gerade auch, wenn jetzt dann den, äh, Walter vielleicht
0: weniger da wäre, ich finde Veit Müller wäre eine coole Ergänzung für äh, Ringkast. Passt auch irgendwie insofern. rein, wenn man mal ehrlich ist, ne? Total, also, total. Und ähm, also auch von dem, was ich von Tobi gehört habe, ich konnte ja in Hamburg leider nicht dabei sein. Ähm, soll ein Veit Müller unfassbar over gewesen sein.
2: Ja, ja. Also, er war so over, dass der arme Timothy Thatcher, als er dann am Ende seine Promo halten musste, äh, halb ausgeboot worden ist, weil die Leute Veit Müller sehen wollten. <lacht> und, und im Anschluss haben die doch noch ein paar Fans, haben doch äh, dann noch äh, äh, Veit Müller äh, irgendwo im Back-, nicht im Backstage-Bereich, aber am, am, am Merchandise quasi äh, besungen, um es mal so zu sagen.
0: Ja, FF ist der da. Der, der, der
2: ja, das äh, ist auf jeden Fall ein Talent, auf das man äh, achten sollte. Ja. Und damit sind wir durch. Es sei denn, David will noch eine Frage stellen.
1: Äh, nö. Was? Ja, ich überlege so, gerade, ich überlege gerade. Äh, <lacht> Verdammt, mir fällt nichts ein.
2: Oh dann mache ich die Abmoderation. <lacht> hast du deine Chance hier in diesem Falle verwirkt. Ähm, ich sage erstmal danke fürs Zuhören hier natürlich. Ne? Ihr wisst, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, gerne bei iTunes bewerten. Schaut auch gerne bei Spotify vorbei, wo es uns natürlich auch gibt. Und natürlich, äh, ja, Patreon und Steady, äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, mit 5-Euro-5-Dollar-Seite dabei. Da sind wir mittlerweile knapp bei den 100 äh, Podcast, die ihr dann oben drauf bekommt, quasi nicht nur für das gute Gefühl und zu unterstützen, sondern es gibt natürlich auch noch was äh, innere Touren, nämlich die ganzen exklusiven Podcasts und äh, ganz viel anderen Krempel. Ansonsten äh, geht es nächste Woche dann natürlich auch schon weiter. Wir haben die Preview zu TLC, die steht dann an und natürlich gibt es dann auch den Wochenend-Podcast und da sprechen wir mal über was Positiveres. Heute hatten wir die Feindschaften, ähm, nächste Woche sprechen wir dann Überraschungen über. Zungenbrecher. Nächste Woche sprechen wir dann über Überraschungen, über Comebacks, über Debüts, also wirklich Momente, die uns die, äh, ja, Schuhe ausgezogen haben, die uns die Gänsehaut auf den Rücken getrieben hat. Das wird äh, sicherlich auch ein ganz cooler Moment werden. Insofern äh, hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Dann ist, glaube ich, auch der Kai dabei, wenn ich mich komplett täusche, oder? Äh,
0: weiß ich nicht. Doch, ja, klar bin ich dabei. Ja, sehe ich. Ja, ich bin ich immer glaube, dabei. Der Kai
1: würde sich über einen CM Punk Comeback bei WrestleMania freuen.
0: Nee, also ich würde voll ruhig bleiben. Okay, dann
1: würde ich gerne dein Gesicht sehen. Einfach nur in dem Moment, wenn dann die Musik kommt. So. <lacht> uh,
2: CM Punk geht zu Elite, sage ich euch. Der geht zu All Elite Wrestling. Das uh, sehe ich da schon als wahrscheinlich an. Aber wir werden sehen, wie das ausgeht.
0: Das wäre einfach das Heftigste. Das wäre das Heftigste. Das, hier Mania. das
2: Heftigste sind wir. Headlock, ne? Der Pro Wrestling Podcast. Der heftige uns Pro uns Wrestling Podcast. <lacht> <lacht> genau, der heftige Pro Wrestling Podcast. Besonders heftig.
1: <lacht> <lacht>
2: David, bau mal ein Logo, bitte schön. Bau heftig damit ein. <lacht> Jawohl, richtige ähm, Ehrenmänner. Genau sowas.
0: Der Ehrenmann-Podcast. Ja, Leute.
2: Es <lacht> artet schon wieder aus. Ich mache hier Schluss. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss. Heftiger Ehrenmann.
1: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.